0: Bonus.
1: Trax.
2: À une époque où certains aiment à se demander si l'on doit séparer l'œuvre de l'auteur, il y a certaines lectures qui nous font nous poser la question de s'il ne serait pas intéressant de pouvoir séparer l'œuvre de nos souvenirs. À trop vouloir en faire, n'est-ce pas le meilleur moyen de se planter Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans le grand retour d'After Watchmen pour ce nouvel épisode près d'un an après la fin de la diffusion de la série HBO. Et si nous revenons aujourd'hui, ce n'était pas pour évoquer la série en elle-même, mais bel et bien le médium et l'héritage du comic book original, et ce à travers deux œuvres faisant suite au travail d'Alan Moore et Dave Gibbons. Pour m'accompagner aujourd'hui et parler comics, j'ai deux invités de marque, tout droit sortis de leur nouveau podcast First Print, Arnaud et Corentin. Salut les gars. Bonjour Manu, ça va Tout va bien <rire> Ça va, voyez vous
3: Ah bah très bien. Écoute, on est, euh, on est occupé comme tu vois, bah on est ravis d'être, euh, d'être dans dans, dans l'After Watchmen euh, pour parler de comics, euh, puisque je trouve qu'on faisait pas cette podcast ouais. euh, de mon côté pour parler de comics. Donc je me suis dit bah écoute, <rire> continuons.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, Watchmen,
1: j'en parle quasiment jamais, donc ça tombe super bien. Mmh. Ouais, c'est ça.
3: ça. Mais en fait, ce qui est marrant avec Corentin c'est qu'il connaît pas trop Alan Moore et son œuvre. Donc c'est bizarre, non. quoi. Mmh. Moi, j'aime bien bah, Scott Snyder.
2: On va, <rire> <rire> va l'éduquer, du coup. Ouais, bah oui. Allons-y. Et bien, bah, avant de parler euh, comics, du coup, est-ce que vous pouvez justement euh, présenter. Alors, bah, Corentin l'a fait sur Tales from the Swear euh, récemment, mais tout le monde ici ne l'écoute pas. Enfin, euh, n'écoute pas Tales from the Swear, pas Corentin, bien sûr. Euh, toi, Arnaud, c'est <rire> la première fois que tu es sur le coin pop. Euh, est-ce est que vous pouvez nous parler de faire sprint et de ce bilan des un mois et demi quasiment
3: Ouais, bien sûr. Bah alors, faire un bilan après un, seulement un mois et demi, c'est peut-être un peu encore... Euh... Enfin, on ne fait pas le bilan, justement. On vient à peine de se lancer, donc on est encore dans, dans le rush du démarrage. Euh, First Print, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, votre euh, podcast comics préféré. Donc ça, c'est le nom de marque, hein, bien entendu. Il n'y euh, a, a pas de, euh, de prétention là-dessus. Mais grosso modo, avec Corentin, on vous propose des émissions pour parler de l'actualité des comics, pour vous faire des, euh, des chroniques sur les sorties plus ou moins récentes. On accueille aussi pas mal d'invités qui viennent nous parler de leur travail en rapport avec la pop culture, mais on invite aussi des gens pour discuter vraiment de, de thématiques diverses et variées. Dernière en date, là on est en train de faire un cycle sur les comics et la politique. Euh, donc voilà, donc pas mal d'émissions et en même temps j'héberge aussi le, euh, un podcast qui s'appelle The Pulse pour parler de journalisme culturel et euh, je suis en train de ré-uploader la, la première saison de ces podcasts que j'avais fait euh, il y a un an et la saison 2 arrive très prochainement donc voilà, ça fait un mois et demi comme tu dis, on a, euh, on a sorti 29 épisodes pour 35 heures de contenu et on essaye d'en de, vivre au maximum avec un petit tipi à côté donc si vous voulez participer à cette aventure n'hésitez pas à nous rejoindre ou sinon bah, juste à nous écouter, merci
2: Tout à fait, et je peux confirmer que c'est très cool et que euh, ça sort très régulièrement moi j'accumule du retard à cause de ça euh, j'ai pas le temps de tout écouter les gars je suis obligé d'aller me balader avec mes 1 heure de sortie euh, quotidienne oui ouais, c'est vrai, mais on,
3: a, on avait on n'avait pas prévu hein, qu'il que y aurait ce reconfinement donc on pensait vraiment se miser sur le fait que beaucoup de gens nous écoutent effectivement dans, dans les transports, dans les allers-retours chaque jour. Et, et du coup, bah, comme les gens ne se baladent plus euh, et qu'ils ont moins de enfin, ils ont plus cette occasion là, on s'est dit bah, on va faire des trucs quotidiens histoire d'avoir encore mmh. <rire> plus de trucs à proposer et encore moins de temps pour les écouter. Euh, on n'est pas très très bon hein, sur, sur la stratégie à, à l'évidence.
2: <rire> Ok, très bien. Eh ben écoutez, euh, on va passer à Doomsday Clock, du coup, de Geoff Jones et Gary Frank. Un projet qui trouve ses racines dans le DC Universe Rebirth de numéro 1 de 2016. Je crois que c'est bien ça, DC Universe Rebirth, et que j'ai pas oublié yes. le mot. Euh, qui voyait euh, une, une révélation comme quoi l'univers DC avait été modifié par un personnage euh, un petit peu omniscient, un petit peu extérieur, qui s'avérait être le Dr Manhattan. Et, euh, et ce projet éditorial nous annonçait une future série qui serait Doomsday Clock, euh, qui mettrait en scène le Dr Manhattan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, voilà, de ses débuts, Arnaud
3: oui, bien sûr. Faut, euh, donc, effectivement, comme tu dis, ça remontait à 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ben, Beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même une année qui a vu Batman v Superman et Suicide Squad <rire> s'enchaîner. Donc, euh, triste souvenir. Mais surtout, du côté des comics, ça faisait 5 euh, ans maintenant que DC Comics, euh, ben, en fait, euh, était essoufflé de son dernier relaunch en date, celui des New 52. Ils avaient bien essayé de faire des events euh, euh, régulièrement, de faire des mois mensuels thématiques, comme le fameux Villain, Mo Villain Months dont on se rappelle tous aussi de façon très émue, et après leur dernière expérimentation en date, en 2015 qui était un truc qui s'appelait DCU qui était un peu une, une initiative de Dan Didio pour euh, essayer de varier vraiment les styles d'histoire, les styles de narratif, les styles artistiques pour essayer un peu d'insuffler un une vibe indé euh, chez DC euh, l'idée c'était quand même de revenir un peu à l'expression qu'on qu avait à l'époque c'était au steak frites, c'est à dire du bon super-héros bien classique, c'est à dire aussi euh, reprendre en fait toutes les choses qui qui pas bien marché avec les New 52 et notamment le fait que bah, ce reboot avait supprimé énormément d'éléments de, de continuité euh, qui étaient chers euh, à un certain lectorat, c'est-à-dire qu'il y avait quand même plein de relations qui étaient importantes en des, entre des personnages qui avaient disparu, il y avait des rôles euh, qui n'étaient plus attribués, il y avait un historique qui était devenu incompréhensible, notamment bah, avec... Euh, il y avait notamment ce, ce fameux postulat de euh, les New 52, ça fait 5 ans que les super-héros existent, et en 5 ans, ben, Batman était censé avoir eu à la fois Dick Grayson, Tim Drake et Jason Todd en Robin, en plus de Damian Wayne. Tu dis, mais en 5 ans, c'est quand même chaud
2: bah ouais en 5 ans en 5 ans il a eu un fils de 10 ans déjà c'est fort ouais
3: de... <rire> ça, alors, oui alors ça, tu, tu peux dire que euh, ouais non c'est vrai que ça non il y a tient en fait euh, <rire> on va pas essayer de, 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 de refaire le truc rien, rien de tenait bref du coup en fait euh, le projet éditorial avec Geoff Jones aux commandes qui est quand même un peu euh, qui était en tout cas euh, un, moi je dirais un faiseur de miracles chez DC parce qu'on lui doit euh, un énorme run sur Green Lantern on lui doit Infinite Crisis euh, c'est quand même un, un, un mec qui sait
1: Free Jokers tout ça
3: non mais du coup si tu commences à être sarcastique on va pas y arriver Corentin euh... <rire> On n'est
2: pas là Corentin encore
3: S surtout que c'était je suis désolé mais à l'époque c'était le Geoff Jones des grandes heures encore je veux dire il avait fait un run sur, Justi sur Justice League qui restait assez correct mm -hmm. il y avait eu Forever Evil c'était pas non plus le pire event qu'il qui qui ait fait mais donc voilà donc DC lui dit euh, faut qu'on revienne au steak frites faut que tu nous remettes un petit peu euh, tout ce qui fait euh, l'essentialité de, de notre univers et notamment que tu lui apportes un peu une touche d'optimisme parce que ce qui, ce qui était aussi assez marquant avec les New 52 c'était que putain c'était sombre quoi c'était vraiment tout le monde tirait et la gueule euh, vraiment il y avait énormément de séries qui, qui tendaient un petit peu à, à adopter une attitude de très très Batman dans la tonalité Il fallait que ce soit dark fallait que ce soit Grimm. Euh, voilà donc euh, le Geoff John, c'est quand même un mec qui est amoureux de, 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 de cet univers et des couleurs qui est un amoureux de Superman et donc il avait un projet c'était de dire bon on fait un relaunch et ce relaunch il a un double jeu il a un double objectif c'est à la fois de proposer un ensemble de séries qui vraiment qui euh, qui reprennent en fait tout ce qui manquait à l'univers DC Comics et en même temps, bah, il faut bien essayer d'expliquer euh, de enfin, narrativement a, a, avec ce, ce relaunch pourquoi et ben, euh, toutes nos relations s'étaient cassées la gueule et pourquoi euh, ben, c'était devenu un peu de la merde euh, d'ici, euh, euh, grosso modo. Et donc arrive ce one-shot que tu mentionnais avant, DC Universe Rebirth 1, qui, euh, alors... Je ne vais pas re refaire tout, tout ce que racontait ce numéro, qui était quand même un, un, très, un très bel exercice de style, Ou mm -hmm. grosso modo, c'était plein de symboliques. En fait, on voyait euh, Wally West, qui avait, qui avait été l'un des symboles un petit peu des New 52, puisqu'il avait complètement disparu, alors que juste avant, bah, c'était un des, un des flashs préférés d'une grande partie du lectorat. Wally West est de retour. Euh, il s'aperçoit que tout le monde l'a oublié. Et au final, euh, il s'aperçoit en fait que quelque chose quelque part en fait a fait disparaître un petit peu euh, dix ans euh, à l'ensemble de l'univers d'ici. Et effectivement vers la fin du numéro alors qu'au fil des pages en fait euh, Geoff Jones s'amusa à nous montrer en fait que justement euh, tout ce qui avait été perdu était en train de se reformer mais que les gens n'étaient pas forcément conscients en fait qu'il y avait mm -hmm. 10 ans euh, de leur vie qui avait disparu euh, c'est à dire que par exemple bah, Aquaman et, et Mera euh, étaient de nouveau vraiment ensemble il la demandé en mariage euh, c'était notamment Oliver Queen et, euh, et Black Canary aussi qui étaient de nouveau en couple alors qu'ils se ils, ils parlaient plus de, de, depuis quelques années, enfin bref voilà il y avait tous, tous, tous ces trucs trop cool qu'on aime chez l'univers d'ici qui réapparaissait. Et à la fin, on te faisait comprendre que, effectivement, l'entité qui avait euh, ben, saccagé l'univers d'ici et qui lui avait fait perdre 10 ans de, de, de son temps n'était autre que le docteur Manhattan. Alors, je me rappelle plus si Doomsday Clock avait tout de suite été annoncé, mais en tout cas, ça se concluait quand même avec euh, la citation de, 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 bah, de, du docteur Manhattan. Alors, je sais plus, c'était Nothing Ever Ends, uh, mm -hmm. Adrian, de mémoire. Oui, c'est ça. Et, et du coup, bah, les lecteurs à l'époque se disaient, oh putain, donc vraiment, euh, ils sont en train de, de, de faire le crossover de Watchmen avec l'univers DC. Euh, ok, c'est le Dr. Manhattan qui est responsable, mais euh, pourquoi, euh, comment Et euh, voilà, c'était il y avait un petit peu d'excitation, puisque oh, forcément, c'était iconoclaste de ouf de se dire, vas-y, on va faire se croiser ces univers. Et en même temps, vu que Geoff Jones avait quand même livré un Dark Side War... Euh, euh, que je trouve personnellement hyper bien fichu et qui, avait plein, qui apportait plein de questions aussi sur sa fin par rapport à ça, puisque à la fin de Dark Side War, euh, bah tu voyais aussi des personnages se faire euh, zapper euh, et, euh, et euh, exploser. Euh, bah, comme euh, meurt Rorschach dans, dans le Watchmen original d'ailleurs dans le, dans, le, dans le one shot Rebirth c'était euh, très, symbolique, très symbolique aussi tu te rappelles qu'il y avait euh, Pandora qui était un peu ce, ce faux mm -hmm. personnage mystique ouais. euh, des New 52 bah, qui, qui disparaissent aussi, qui se faisait buter
2: c'était enfin, le avait... symbole des New 52 ouais,
3: ouais c'est ça donc voilà c'est vraiment c'est les New 52 qui dégagent et en même temps c'est euh, aussi Dr Manhattan le responsable donc il s'est passé des, des mois et des mois avant qu'on on, on ait euh, enfin on n'a on a pas eu de nouvelles pendant, pendant pas mal de temps c'est vrai qu'après il y a eu un premier, un premier prémisse en fait qui était un, euh, un arc qui s'appelle le badge dans la série Batman mmh. où justement puisque euh, Batman avait découvert le badge du, du comédien dans, euh, dans sa Batcave et il essayait un petit peu de délucider la, la raison du, du, du pourquoi de cette présence. Alors l'histoire était, était plutôt bien dessinée, il y avait beaucoup de référents à, à Watchmen aussi. Mais c'était surtout une histoire où au final c'était euh, alors c est, c est Zoom qui, euh, qui, qui, qui intervenait, qui, qui emmerdait le, le Flash. Il se faisait une course-poursuite dans la Speed Force et au final, bah, Zoom se faisait de nouveau bah, euh, détruire euh, à, la, à la Rorschach. Donc voilà, c'était juste pour à, vraiment axer le fait que, que Manhattan était bien toujours là, que c'était un peu une entité euh, malfaisante. Et euh, c'est bien après que le projet a été officialisé, Doomsday Clock, une maxi-série en 12 numéros par Geoff Jones et Gary Frank, euh, ça arrive, vous allez voir, ça va être la rencontre entre l'univers DC Comics et Watchmen qui va vous expliquer pourquoi euh, depuis, euh, depuis, des, euh, depuis des mois et des mois, en fait, on vous a teasé euh, ce lien entre Manhattan et DC Comics. Voilà, ça c'était vraiment les, euh, les prémices du projet. Je ne sais pas si Corentin va enchaîner un petit peu sur le, le pitch après ou bah, si tu veux parler des, avant, euh, euh, du suivi éditorial de ce truc.
2: Avant ça, euh, au moment où le projet est lancé, c'est annoncé comme euh, une, une maxi-série pour fin 2017, je crois, euh, officiellement. D'ailleurs, le numéro 1 est sorti en novembre ou décembre 2017. Euh, c'était en novembre, mais, ouais, ouais. Ça nous annonce un saut dans le temps euh, au sein de la maxi-série de un an qui sera rattrapé au cours des 12 mois de publication de la série, par le reste de l'univers DC.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu le projet, parce qu'à l'époque, euh, Geoff John, c'était quand même le chef de file de DC, enfin, c'était le chief creative officer, mm -hmm. donc c'est vraiment celui à qui on confiait la direction artistique, grosso modo, de, de, tout, de toute la continuité euh, de, euh, de DC. Et oui, il y avait euh, ce, cette idée que euh, la maxi-série allait faire 12 numéros, elle serait en, en mensuel, et en fait, le numéro 1 de Doomsday Clock se situe déjà à un an après... Euh, un an dans le futur par rapport au reste des séries DC. Et donc l'idée, c'était que, ben bah, voilà, quand Toomsday Clock 12 euh, sort, euh, gap temporel, toutes les séries euh, se retrouvent aussi e également dans, dans, dans un an après, quoi. Et ça permettait d'aborder euh, ce qu'ils appelaient euh, la phase 2 euh, du, euh, du DC Rebirth. Sauf que très rapidement, les numéros ont accumulé des retards de genre euh, « beaucoup ». <rire> beaucoup, beaucoup, très rapidement, en fait, la série, elle est passée en rythme bimensuel. Et déjà, à ce moment-là, on s'est dit, ah, mais du coup, ça veut dire que la fin, en fait, euh, la fin, on ne l'aura pas, euh, pas avant un an et demi, du coup, parce que ça, ça va prendre be beaucoup trop de temps. Et, euh, et au final, c'est que même sur ce rythme-là, il y, y a eu des décalages où parfois un numéro sortait, il fallait attendre quatre mois pour, euh, pour voir la suite. Mmh et euh, bah, le truc c'est que DC Comics à côté a bien été forcé de, 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 de réagir par rapport à ça et donc ce plan de phase 2 de Rebirth on ne saura jamais qu'est-ce qu'il aurait pu être mais en tout cas il, il n'existe plus et même Geoff Johns a été forcé et ça se voit euh, à la relecture encore aujourd'hui de réécrire certaines choses euh, dans sa maxi-série pour pouvoir faire référence justement bah, aux éléments de continuité euh, qui, qui se passaient euh, chez DC Comics en, en même temps qu'il qu accumulait les retards. Mmh. C'est-à-dire que par exemple il euh, y a des références à euh, Batman Metal dans, dans, dans l'un des derniers numéros et hors euh, Batman Metal, ben, euh, au tout début en 2016 euh, quand euh, John Jones préparait Zoom's Clock, il bah, n'y avait pas ça encore ça, ça mmh. n'était pas encore publié, je ne suis même pas sûr que c'était encore planifié. Donc euh, voilà c'est devenu un projet un petit peu bâtard qui, dont l'importance pour le, le, toute la continuité de DC en fait, ben, a, ne, ne s'est pas concrétisée. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y aura des éléments qui... On en reparlera après hein, mais sur, sur, sur les conséquences, mais euh, c'est quand même euh, un peu l'illustration même du, euh, du, du déclin de Geoff Jones chez DC Comics de ces dernières années, entre ça et, et Street Jokers.
2: Et ce qui est assez ironique, comme tu le dis, c'est que euh, Jones a dû intégrer des éléments de la continuité courante. Euh, alors que lui était censé même, euh, on en reparlera, euh, avoir un fort impact sur la continuité d'ici. Euh, ce qui, mmh. euh, de facto, de, ne s'avère plus le cas étant donné qu'il accumule masse de retard. Alors si je ne me trompe pas, au, au final, euh, ça a dû être publié sur un peu plus de 24 mois. Parce que ça a commencé en novembre ouais. 2017, ça a dû finir euh, toute fin 2019, peut-être décembre.
3: Ouais, ouais un, truc, euh, un truc du genre, ouais, bah, ça a été vraiment très très long euh, et ça a été dur au final de... Euh... De, de, de maintenir en fait la hype pour, euh, pour ce titre euh, alors que il bah, y avait énormément d'autres choses qui se passaient en, en parallèle dans, dans la continuité d'ici mmh. c'est à dire que vraiment il y avait quand même les, les trois premiers numéros je crois avaient quand même eu ce rythme régulier normalement je crois qu'il a fallu attendre le numéro 4 ou 5 avant que ça, ça shift en, en bimensuel ouais, et ça, malgré ouais. tout bah, dans ces trois premiers numéros tu vois tu avais la rencontre fictive, effective pardon, avec euh, l'univers Watchmen, tu avais, euh, avais quelques cliffhangers qui étaient quand même, ah ouais d'accord, euh, ils vont plutôt loin quand même dans, dans le délire et tu, tu, tu te demandais vraiment ouais, euh, comment ça allait, euh, qu'est-ce qui, qui allait pouvoir euh, se dérouler et au fur et à mesure, bah, quand un numéro sortait et qu'il fallait attendre trois mois de toute façon pour lire la suite, j'ai envie de dire que euh, tu commençais à t'en mmh. battre un peu les couilles, mmh oui, de toute façon poli.
2: Bah moi à l'époque c'est là que j'ai lâché, hein. euh, j'ai lu les trois premiers numéros et après euh, j'ai lu le 4 quand il est sorti et en revoyant les nouveaux retards sur le 5 je me suis dit bon bah, je lirai quand tout sera sorti, ce qui fait que j'ai tout relu deux ans après au final et qu'en attendant il y a huit numéros qui ont traîné sur mon bureau pendant, pendant tout ce temps quoi.
3: Ah, j'ai même de me rappeler euh, qu'il y avait aussi un arc qui s'appelait « The Oz Effect dans » les, dans les pages d'Action Comics. Parce que, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, ça ouais. date maintenant quand même, tu sais, qu'il y avait tout le délire que euh, Jorel euh, ouais. avait été sauvé par Manhattan, il, avait, euh, il, il, il y avait ça, qui, euh, ce Jorel vivant qui avait le, le nom de, de Monsieur Oz... Euh, pour Zimandias, il y avait encore cet autre lien qui était un petit peu chelou et au final, c'est pareil, tu vois, c'est resté hyper anecdotique au final, ce, ouais, ce genre ouais, de choses.
2: Un, un coup d'épée dans l'eau, euh, Bah, On en vient du coup à l'histoire, justement, que tu commençais à teaser après avec les premiers numéros. Corentin, est-ce que tu peux nous parler du plot de base de, de cette semi-suite officielle à Watchmen ah, si, tu, si tu y tiens, mon bon Manu, j'ai envie de te faire
1: plaisir alors euh, je vais essayer de rester neutre hein, parce que là on n'est pas encore dans l'analyse donc le, le plot euh, grosso modo ça reprend donc quelques années euh, je crois quelque chose comme 6 ou 7 ans après
3: le, 6 ans c'est
1: voilà donc après l'histoire originale de Alan Moore et Dave Gibbons dans le monde de Watchmen <coughs> euh, le monde s'est aperçu de la supercherie d'Ozymandias et est à nouveau euh, au bord de, de la guerre nucléaire cette fois-ci pour de vrai euh, Ozymandias euh, va travailler avec un nouveau Rorschach pour euh, emprunter le vaisseau du Hibou qui, pour des raisons qui nous échappent un petit peu, euh, peut maintenant se voyager à travers les dimensions. Euh, ils quittent leur terre au moment où la guerre nucléaire euh, éclate, avec deux super vilains Mime et Marionnette, et euh, bah voilà arrivent dans l'univers des traditionnels à la recherche du Docteur Manhattan qui serait le seul à pouvoir euh, euh, revenir sur leur monde original et mettre fin au, au conflit. Sur place, évidemment, ils vont trouver les, les super-héros de la Terre d'essai qui euh, sont en proie avec leur propre petite crise politique, puisque euh, depuis peu, dans une continuité qui, comme tu le disais, devait euh, finir par arriver dans les publications d'essai traditionnelles, euh, est arrivée l'idée que la plupart des méta-humains, comme euh, dit Jones, pour parler des personnages à, à pouvoir, euh, sont, pour la plupart, américains, et que ça pose un déséquilibre dans euh, les puissances mondiales qui commence à interloquer un peu le public qui commence à croire à une sorte de théorie du complot qui serait que les super-héros seraient créés par le gouvernement pour euh, densifier la puissance politique et militaire des états unis Bon là dessus évidemment il va y avoir différents, différentes strates on va dire de, de, de supercherie éditoriale pour faire croire à ce que tout ça soit vrai euh, il va y avoir un conflit notamment avec Star avec euh, Firestorm pardon qui va provoquer un incident diplomatique en Russie il va y avoir un Superman qui commence à avoir des visions un peu cauchemardesques du futur et un Docteur Manhattan qui se planque quelque part euh, je sais pas s'il si faut que j'aille plus loin quitte à, à divulgacher les choses mais euh, voilà, grosso modo les personnages de Watchmen envahissent un petit peu la réalité de DC Comics on va un petit peu faire sortir le Docteur Malatane du bois et euh, là comme tu le disais Arnaud il va nous expliquer euh, les raisons du pourquoi du comment, de cette continuité un peu, un peu manquée des New 52 mm -hmm. Euh, de ses motivations particulières et euh, de la vision que lui a d'un combat éventuel avec Superman, après quoi il ne voit plus l'avenir, euh, parce que ce combat est censé euh, symboliser la fin de tout. Donc euh, voilà, c'est très factuel, après je ne sais pas si vous voyez d'autres éléments particuliers à rajouter.
2: Bah, on va en développer derrière de toute façon, mais ça pose de, de bonnes bases. Oui. En effet, il y a cette Superman théorie... Euh qui, euh, je suppose, aurait dû être euh, ce qui serait développé dans la phase 2 de, de, de Rebirth, euh, qui tombe totalement à l'eau, hein, si on y revient a posteriori, euh, pour l'instant, mm. dans, le, dans le reste de l'univers. Mais ça, on en reparlera quand on parlera de, de la conclusion, enfin de l'héritage de, de Doom's Day Clock. Euh, en attendant, j'avais plusieurs angles euh, que je voulais euh, développer, puisque... Cette mini-série, enfin cette maxi-série, elle avait un sacré, euh, un sacré poids sur les épaules. Alors comme tu le mentionnais Armo, Arnaud, excuse-moi, comme tu le mentionnais Arnaud, euh, c'est Jeff Jones était euh, CCO, euh, donc Chief Creative euh, Creative Officer de DC Comics, c'est-à-dire qu'il était censé avoir euh, euh, en charge euh, euh, la, la cohérence de la globalité de l'univers DC en gros et, de, et des directions qu'il allait prendre, euh, mm. ce qui ne fut pas totalement le cas, mais du coup, euh, Doomsday Clock avait à la fois le poids de faire suite à Watchmen, le poids de replacer euh, le multivers DC Comics euh, de, dans sa nouvelle définition, on va dire, l'univers DC qu'on suivait plus euh, son potentiel multivers euh, tout autour, puisque DC est fortement lié historiquement à son multivers, et avait aussi le poids de, essayer de nous raconter une bonne histoire au sein de 12 numéros. Euh, je ne sais pas s'il y a un, un de ces axes que, par lequel vous voulez commencer. Euh, je pense qu'on va continuer avec toi, Corentin, rapidement et, pa et passer sur l'héritage de Watchmen euh, au sein de cette série. Comment euh, Geoff Jones traite le post-Watchmen Mal. Euh... <rire> euh, alors, il y a plusieurs choses à
1: dire. Déjà, bon, moi, je n'ai pas voulu interrompre Arnaud pendant euh, le, le magnifique déroulé qu'il a fait des événements... Euh et de la façon dont DC Comics s'est un petit peu servi en fait, de Watchmen quelque part mm -hmm. 30 balais justement après la publication originale qui date de 1986 et là on l'a dit, tout ça remonte un petit peu à 2016 au moment où DC décide de se relancer après un, un, un échec éditorial relatif, moi je considère que les New 52 il y, avait des, il y avait des très bonnes choses, il y avait des choses qui étaient moins bien mais en tout cas un petit peu comme pour BVS le problème n'était pas juste la, la tonalité mais juste euh, l'érosion éditoriale normale qui, qui, suit, qui suit chaque relaunch de près et euh, le fait d'aller piocher dans Watchmen Quelque part, c'est bon, déjà opportuniste parce qu'évidemment, euh, tout le monde sait très bien que dans le contrat qui lie Alan Moore et Dave Gibbons à DC Comics, il est important que DC continue de publier régulièrement du Watchmen euh, en canon plus ou moins pour continuer à conserver les droits éditoriaux. Donc il y avait effectivement un intérêt double que tout le monde oublie de mentionner. Hein. C'était pas, euh, pas juste parce qu'ils sont fans des, des personnages de Watchmen, évidemment. Euh, c'est aussi ça qui les a complètement. Oui, alors qu Corentin, qu quand même.
3: Oui. Je te coupe, mais coupe-moi. Vas-y. Techniquement, ben non, mais techniquement, DC fait quand même des éditions, des nouvelles éditions de, de Watchmen tous les ans ou tous les deux ans, donc ils n'avaient pas, ils pas plus besoin que ça euh, d'imprimer de, de, une histoire, une nouvelle histoire avec ces personnages pour continuer à, à se garder les droits de, de toute façon de, du bouquin. Mais moi,
1: je pense complètement que si, parce que c'est pas juste une question de réédition. Il y a encore des œuvres qui sont rééditées aujourd'hui et qui se vendre peu ou moins, il y a aussi simplement un facteur de, de remettre la marque en avant, puisque nous, on n'est pas dans le secret des dieux des contrats entre DC et Alan Moore, etc. Mm -hmm. Mais euh, de la même façon qu'il y a des. Tu vois, par exemple, Moulinsard essaye de travailler actuellement pour euh, publier de nouvelles bandes dessinées Tintin, il bah, y a des questions de copyright, il y a des questions de domaine public qui se posent sur pour ces, pour ces bandes dessinées-là, qui commencent à être un peu âgées. Moi, personnellement, je le vois évidemment comme ça. Et. Euh, de toute manière c'est aussi un coût éditorial et un coût promotionnel très fort puisque le Watchmen ça reste considéré comme la bande dessinée numéro 1 pour les super-héros en termes de qualité hein, évidemment euh, et c'est forcément excitant pour un lecteur lambda qui aurait pardon, découvert, découvert cet univers là avec le film par exemple de s'imaginer voilà, un crossover entre deux univers avec la qualité d'écriture de Watchmen Alors quant à ta question Manu sur euh, c'est quoi l'héritage de Watchmen aujourd'hui mais je dirais que justement il est assez difficile à, défi enfin, il est assez difficile à définir, c'est-à-dire que DC Comics s'est pris de l'envie de faire les Before Watchmen pour les 25 ans de Watchmen en invitant toute une série d'auteurs talentueux, d'artistes talentueux, on en parlera dans une autre émission. Mmh. Euh, quelque part ça n'a pas forcément autant euh, ouvert la boîte de Pandore qu'on aurait pu le croire, puisque en dehors de ces projets-là l'esprit le, le, Watchmen est resté assez, assez cadenassé dans la série originelle. Et là, il s'agit quand même, effectivement, de poser déjà l'idée que l'univers euh, Watchmen est dans le multivers DC, puisque c'est une Terre parallèle, euh, qui, qui évolue, du coup, dans un, un, un canon probable, dans lequel évoluerait, évoluerait aussi Terre 2, Terre 10, etc., alors que ça n'a jamais, ça, ça jamais été le cas jusqu'ici. Il y a toujours eu Terre 4, qui était la Terre des héros de Comics, c'est les Roach qui sont les Roach de Watchmen à l'origine. Euh, ensuite, on pose aussi l'idée, comme, comme on le disait tous, que euh, le Docteur Manhattan, quelque part, va être une sorte de vilain symbolique, puisque... L'idée, comme Arnaud l'avait présenté tout à l'heure, c'était qu'il fallait rendre l'optimisme aux personnages de DC Comics après l'ère un peu plus sombre, un peu plus grise des New 52. Ce qui est, bon déjà, est déjà une sorte de paradoxe, puisque l'univers sombre et gris des New 52 a permis d'avoir des choses comme Jeff Lemire sur Animal Man ou Jeff Lemire sur Green Arrow, par exemple, qui sont de très, bons, de très bonnes histoires, de très bons éléments. Mais apparemment, c'était un petit peu le truc qu'il fallait pour redonner un petit coup de boost éditorial. Donc, on met l'optimisme en avant. Qu'est-ce qui symbolise la mort des super-héros, la fin des super-héros, le moment où les super-héros sont présentés comme des, des êtres abjects sur lesquels on nous aurait menti et qui symbolisent euh, bah, l'échec, en fait, simplement bah, C'est Watchmen. Donc, on va euh, opposer les idéaux du Docteur Manhattan à ceux de Superman dans un récit qui, à mon sens, en fait, ne comprend pas forcément euh, ce qu'a vraiment voulu dire Alan Moore avec euh, le, docteur, le Docteur Manhattan. Je pense qu'on pourrait y revenir plus tard. Oui. Mais... Et oui, et partant de là, euh, l'héritage de Watchmen, en tout cas après Doomsday Clock, eh ben c'est simplement un produit culturel comme les autres pour DC Comics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des traces de Watchmen. Euh, on a Rorschach, par exemple, qui sort en ce moment avec Tom King et Rore forness. On a euh, la série HBO, on a effectivement des références à Watchmen dans euh, Flash Forward euh, <rire> du bon Scott Lobdell <rire> et euh, dans Death Metal de Scott Snyder. Donc, euh, voilà, grosso modo, c'est un petit peu aussi l'histoire qui, qui finit de briser le vase de soissons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de sacré, que le plus grand auteur des comics aujourd'hui, c'est un, un produit qu'on peut aller piller dans la nostalgie consumériste et sélective, comme d'habitude, euh, pour finalement faire une histoire qui, en plus, va pas forcément au bout de son idée, je trouve. Et euh, voilà, je sais pas si vous avez particulièrement euh, des, des griefs par rapport à ça, mais en tout cas, je dirais que personnellement, cette histoire, c'est un petit peu... C'est un petit peu à Watchmen ce que Highlander 2 est à Highlander, c'est-à-dire un truc qui sert à rien et qu'il fallait pas faire. Et mm -hmm. euh, Dans le cas des personnages de Watchmen, c'est un petit peu comme dans la série de HBO, c'est le même problème, c'est qu'on veut créer une nouvelle génération de personnages et de nouveaux, idées, de nouveaux idéaux, de nouveaux concepts, mais on n'arrive pas à se détacher de l'ancien. Et la conclusion qui est trouvée par Jones, du coup, est un truc assez, euh, assez trop, trop ambivalent sur le côté, finalement qui a raison, qui a tort. On n'est même, même plus trop sûr de le, comment s'organise la continuité après, après ce moment-là, justement, où... Euh, bon, pas, encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais voilà. Et... Enfin, euh, je sens que je commence à m'énerver. Du coup, <rire> je vais vous laisser la parole pour la suite. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, mais je, je sais pas, tu avais l'air sur une idée, mais... Euh... Non, non, mais... Enfin, si tu veux, le truc c'est que... Euh, la, la fin de Wild of Doom Clock, grosso modo, pour moi contredit la fin de Watchmen à, à deux échelles. Ouais. Mais là, du coup, j'empête un petit peu sur ton plan, je pense. C'est que, d'une part... D'une part, ce que fait Geoff Jones avec le Docteur Manhattan, c'est il le présente comme une sorte d'être un peu curieux de la réalité euh, alpha que serait la réalité de l'univers DC Comics. Ce qui, éditorialement, tient debout, c'est sans, sans Superman, sans Action Comics 1 par Jerry Seagull et Joe Shuster, il n'y aurait pas eu Watchmen. Donc au final, c'est euh, sur un plan méta assez cohérent de le présenter comme une origine définie. Mais le Docteur Manhattan, dans Watchmen, a déjà vécu une illumination au moment où il arrête de croire que la science et les variables d'atomes sont les seuls euh, éléments euh, tangibles et concrets. Pour avoir justement ce moment où il découvre l'origine un petit peu de Lori et où il se dit euh, voilà, c'est transformé de, de l'eau en or, ou je ne sais plus exactement quelle allégorie quel utilisée, euh, pour avoir l'illumination qu'en fait, finalement, il faut sauver l'espèce humaine, qu'il faut intervenir, qu'il ne faut pas être un héros de l'inaction. Geoff Jones en refait un héros de l'inaction, il en refait un héros qui reste passif face aux événements et qui va juste bouger quelques éléments pour s'accorder à sa vision pessimiste du monde, et qui a une nouvelle révélation du même genre, exactement du même genre, quand Superman décide de le défendre face à la Firestorm. Donc en définitive, c'est le même procédé narratif déjà utilisé dans Watchmen, même, ça contredit même l'idée que le Dr. Manhattan va créer de la vie en quittant la fin de Watchmen et qu'il est quelque part euh, à nouveau connecté à ses idéaux de, euh, de Dieu bienfaisant, comme dans la série HBO où il va sur Europa, etc. Là on est vraiment sur une, une sélection dans les idées de Han Moore pour prendre juste la vision qui l'arrange lui, puisque finalement Watchmen a tué les super-héros auprès de l'esprit critique global qui est de dire en gros, enfin, parce que l'histoire principale disait quand même que les super-héros, leur plus grande réussite était de ne pas avoir réussi à empêcher aux immandias de sauver le monde, donc enfin, ils n'ont servi à rien, ils ont couru après des chimères pendant qu'un vrai génie euh, sauvait le monde. Et, euh, en définitive, là, c'est un petit peu comme s'il si ne s'était rien passé. Ce que fait aussi, d'ailleurs, Geoff Jones avec Free Jokers, avec le personnage de Red Hood, où, grosso modo, il va un peu stripper ce héros-là en virant tous les éléments qui ne l'arrangent pas pour son histoire. <rire> pour, enfin, pour moi, le, pro le propos, du coup, devient mensonger. C'est-à-dire qu'on en revient à un truc où, en fait, le Dr. Manhattan qu'on a dans cette histoire-là est juste la vision que se fait Geoff Jones, éternel optimiste, euh, des comics Watchmen. C'est-à-dire que Watchmen ne dit pas seulement « les super-héros sont as-beens euh, Regardez, arrêtez de lire Superman. Le Watchmen va bien plus loin que ça, et je trouve que Dumas de va
2: finalement pas si loin, malgré le, le, le nombre afférent de bulles de dialogue qui balancent à la gueule du lecteur. Oui, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Il vient pas construire une histoire autour de l'essence des personnages qu'on connaît. Il a plutôt tendance à tordre les personnages qu'on connaît pour venir euh, là où il, là où il veut aller euh, dans son propos. Et du coup, ça se ressent ouais. particulièrement sur le Docteur Manhattan, en effet.
1: Ouais. Et même sur Ozymandias quelque part. Euh, la version qu'il a d'Ozymandias, c'est vraiment la version de, de Matthew Good euh, du film de Zack Snyder. C'est-à-dire que Ozymandias, dans la bande dessinée Watchmen, n'est pas présenté comme un super méchant avec un plan compliqué. C'est absolument pas l'ex-Luthor de l'univers Watchmen, c'est un mec qui est, qui est frappé par le fardeau de l'intelligence et qui doit, malgré ses poussées contemporains, réussir à sauver le monde. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de, de l'ex-Luthor blond, une sorte de, de vilain de James Bond qui se trimballe avec son chat, euh, son chat radioactif, là, et qui en définitive, pareil, n'accomplit rien. Limite, ça, ça va à l'encontre l'idée que euh, les hommes intelligents dans leur tour d'ivoire arrivent à, à de grandes choses quand on les laisse travailler, que développer un petit peu aussi Moore de son côté. Là, quelque part, on revient à une sorte d'idée assez... Euh, assez... J'ai pas, pas envie de dire de droite, mais l'idée que Superman reste le, le seul beacon of hope de l'univers DC et que... Toute contestation ou toute remise en question de cette idée, c'est se fourvoyer, c'est oublier que les super-héros sont
2: avant tout de l'optimisme un peu, un peu naïf, un peu candide. Toi Arnaud, comment t'as vécu cette réutilisation des différents personnages de Watchmen Alors on passera peut-être euh, le comédien, parce que le comédien a une utilisation euh, hyper... C'est vraiment un outil, euh, un outil qui était là pour faire du, euh, du cliffhanger et derrière qui n'est pas forcément très bien exploité. Euh, limite, il est, ouais, il est vraiment gâché. Euh, mais on a trois personnages importants d'univers Watchmen, du coup, qui sont utilisés dans, dans la série. Il y a donc euh, Ozymandias, Docteur Manhattan, et on a Rorschach, euh, une nouvelle version de Rorschach, qui est d'ailleurs euh, étroitement liée à un personnage qu'on découvre dans la BD originale. Euh, sur ces trois persos, comment tu as vécu, euh, comment as, ouais, comment as vécu euh, ce qui leur arrive, le, leur plan, leur mentalité, euh, les étapes par lesquelles ils en passent Ouais,
3: alors euh, je suis pas aussi attaché et pas aussi spécialiste que, que Corentin à Watchmen et à l'essence de, de leur personnage et à de, euh, et à de tous les messages qu'a qu voulu mettre Alan Moore là-dedans, donc je suis, moins, je suis forcément moins choqué que, et outré que, que, que mon ami ici présent. Euh, après, il y a, y a vraiment un truc par rapport à Dr. Manhattan que, que je trouve au fur et à mesure de l'écriture, en fait je le trouve très out of character, très, très mal caractérisé parce que euh, ce côté j'expérimente sur l'univers d'ici parce que je le découvre et que c'est genre euh, quelque chose que j'ai euh, pas encore découvert pour une pour un personnage qui est censé être omniscient et qui arrive vraiment euh, à avoir une perception globale de, bah, des, des réalités, je trouve que je n'arrive pas à le voir comme ça. Et avant qu'il ait son épiphanie, il, a quand même ce, justement, euh, il utilise vraiment ce, ce terme d'être le héros de l'inaction. Et du coup, euh, c'est le numéro qui se conclut. Euh, bah, du coup, Dans ce monde de super-héros où Superman représente l'action, moi je suis un héros d'inaction, enfin un personnage d'inaction, et du coup je suis un super-vilain et, enfin, et d'un coup tu as quand même ce, ce, ce basculement où euh, tu as, as un docteur Bonadelle qui est vraiment un super vilain et t'as un enchaînement de scènes après euh, juste de bagarres et en fait qui sont enfin qui, qui pour le coup euh, sont, sont très bien pour les yeux parce que Gary Frank c'est bien dessiné et que euh, techniquement c'est rigolo mais en vrai à aucun moment, as vraiment. En fait, tu t'aperçois au fur et à mesure de la lecture de Doomsday Clock et de et de et de cette organisation des euh, des personnages d'ici dans l'univers, enfin des personnages Watchmen dans l'univers d'ici, tu t'aperçois qu'en fait, euh, bah, faire se rencontrer ces univers et ces personnages, euh, fondamentalement, ça dépasse pas. Euh... Euh, le le kiff d'un gamin de, de, de 12 ans qui joue avec des figurines Power Rangers et, euh, et, et Marvel euh, à, ensemble, tu vois, et qui les fait s'entrechoquer. Je trouve que ça, ça vraiment, ça, ça, ça reste un délire qui, qui apporte pas énormément
2: de choses. Ce qui m'a vraiment choqué sur Dr Manhattan, euh, c'est en fin de Watchmen, euh, globalement, il fait un, un red quit. Il se dit bon, bah, je vais, je vais partir dans une autre galaxie, peut-être euh, m'expérimenter à créer la vie. Euh, chose qu'on peut potentiellement voir d'ailleurs à travers la série Watchmen d'HBO, mais ici on se disait, euh, quand on l'a annoncé euh, sur l'univers d'ici, on commençait à spéculer de, est-ce que du coup euh, on ne va pas partir sur une une Redcon de Dr Manhattan a créé ce, euh, ce multivers Mais, mais
3: bien sûr et bien sûr et tu sais qu'en plus ce, ce, dans, dans, dans la mythologie DC Comics tu as quand même ce, cet astronome extraterrestre qui <rire> a regardé vers la création et qui a vu une main gigantesque ouais, et, tout à fait, et ouais. du coup il y avait une relecture de cette scène où la main était bleue et tu disais ah, putain merde c'est du coup c'est pas juste vrai. un
1: extraterrestre c'est le moniteur le moniteur original quand il, quand il regarde et qui crée le, le Oui pardon multivers, oui c'est vrai hein. oui oui en, en scindant les réalités, parce qu'il a, il a entre guillemets. Enfin, euh, c'est pareil, c'est le fait d'ouvrir la boîte de Pandore. Du coup, il, il a commis le premier péché qui était d'interroger les dieux. Et on voit effectivement cette main bleue qui dépose un faisceau de particules. Et même moi, à l'époque, je me suis demandé si c'était si presque. Euh, bah Aujourd'hui, du coup, je, je m'aperçois que ça aurait peut-être été une meilleure idée. Mais ouais. c'est vrai qu'on peut forcément se poser la question, bah, attendu que Watchmen, quand même, reste. Comme tu l'as dit, Arnaud, hein, quelque part, il euh, y a toujours des rééditions. Ça reste le comic book le plus vendu en TP, etc., qui a un peu créé l'industrie du trade et qui a créé le Dark Age, et l'idée que les super-héros étaient faits pour être lus euh, par les adultes, et même Crisis euh, était une série qui a intervenu en, en parallèle, quelque part, de Watchmen, en tout cas dans la même époque. Donc on pouvait limite poser la question s'il n'y a pas un propos méta-éditorial sur euh, le fait que Alan Moore avait un petit peu créé et détruit les super-héros, et en fait cette réflexion est beaucoup plus bas, -bas de plafond que ça, le Manhattan s'isole dans une autre réalité, parce qu'il a envie de jouer au pervers, manipulateur, avec le, le temps et les conséquences, mais
2: effectivement moi j'ai même rejoué re 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 cette, cette scène là dont tu parles et
1: comment ne pas y penser à ce moment là
2: C'est vrai que c'est choquant parce que d'autant plus que ce qu'il pouvait jouer en plus en la faveur de cette théorie c'est que dans Watchmen dans l'univers Watchmen il y a des, euh, des mentions à euh, des noms connus de l'univers d'ici et qu'il aurait pu s'en servir d'inspiration pour, créer, euh, pour euh, créer sa propre histoire là ce qui est choquant c'est qu'au final il, il vient toucher à une création qui n'est pas la sienne et vraiment jouer avec elle comme si enfin, en, en, en tant que dieu alors que c'est vraiment pas ses jouets, <rire> c'est vraiment pas ses jouets, et il vient vraiment se placer en tant que vilain et tout s'aborder, euh, même pas avec une, une volonté de vilain, euh, même si lui, à la, à la fin, il se rend compte officiellement que lui, il est le vilain de l'histoire, euh, il vient pas avec cette volonté-là, mais vraiment avec euh, une sorte de naïveté un peu détachée de, ce est, de ce, quels sont ses impacts sur l'humanité, qui pour moi... Euh, comme tu le disais, Corentin, viennent totalement contredire ce qui est développé de lui dans, dans Watchmen, c'est-à-dire que son épiphanie, oui, en effet, il l'a déjà eu, et euh, aller euh, flinguer la, la vie entière de gens, les destinées entières de gens, puisque c'est ce qu'il fait, euh, c'est complètement out of caractère pour moi. Euh, du coup, Arnaud, tu voulais continuer sur les autres personnages, tu voulais parler avec qui Osimandias, Rorschach
3: Ouais, bah sur, sur, sur le Rorschach. Honnêtement, je ça, 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 ça me fait marrer un petit peu. Euh, ça, ça me fait un petit peu marrer le le lien avec le personnage original, donc qui était mm -hmm. le, bah, le psychiatre qui qui essaye de guérir euh, Rorschach quand il est en quand il est en prison. Euh, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez marrant par rapport à cette cette utilisation en fait du du, du euh, du prisme en fait, de la réalité déformée euh, que, que voit ce personnage, c'est-à-dire qu'il se raconte sa propre origine story alors qu'au final il s'aperçoit qu'elle n'est faite que, que d'illusions et que c'est quand même un, un personnage qui tout au long de Doomsday Clock se fait, se fait berner et, euh, et, et, et se berne lui-même. Mm -hmm. Mais après tu vois à la relecture son parcours on s'en bat la race, en fait. Il, il, il apporte pas grand-chose. Je ne vois pas ce qu'il apporte, à part le, le, journal, de, de, bah, le journal de Rorschach euh, à, à, à Batman au, au, au tout début de l'intrigue. Mais après, son parcours, bah, on s'en branle un petit peu, vraiment. Et euh, pour euh, ouais comme l'a dit euh, Corentin, ça devient juste un, 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 un personnage de, de type euh, « j'ai un plan ». Et, euh, et même à la fin, quand rien ne s'est passé comme il, était, euh, comme il le voulait, bah, il avait quand même un plan et euh, c'est pas euh... ouais je le trouve vraiment pas euh... en fait c'est con tu vois mais je trouve que les, les personnages qui m'ont plus intéressé au final dans, 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 dans cette maxi-série euh, qui viennent de l'univers Watchmen c'est ceux qui n'existaient pas c'est mime et marionnette parce que j'aime bien les concepts euh, j'aime bien, bien le, le design de ces persos leur aptitude, euh, leur historique et parce qu'ils apportent vraiment une petite, une, petite sorte de, une petite forme de folie alors qu'au final, c'est quand même les personnages des plus DC Comics euh, de, de, de Watchmen qui existent parce qu'ils ont, ils, a, ils carrément pas, enfin je pense qu'ils n'ont pas du tout leur place. Euh, je veux dire, euh, Alan Moore les aurait cl clairement pas créés même s'il avait dû revenir à cet univers après, tu vois. C'est. Euh...
2: Et d'ailleurs, à la fin, ils sont laissés dans l'univers d'ici non
3: non, non non, 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 Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont ramenés. Ils ont leur, euh, ils ont, euh, ils ont, euh, bah, ils ont. Euh... Ah pardon, elle accouche du coup. Sauf que. Euh... Sauf que Manhattan, du coup, dans sa, dans sa grande mansuétude, euh, leur le repique ce, ce gamin. Euh, grosso modo, il lui donne euh, ses, ses pouvoirs. Et après, il l'envoie euh, sonner euh, chez Elise, chez en fait, et, et, euh, qui, euh, dont la, la, la petite fille qui ouvre, en fait, c'est aussi la première fille de, euh, de, 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 marionnette, de, ouais, de Marionnette. Donc, en fait, il retrouve sa sœur. Et euh, voilà.
1: Si, si je puis intervenir par rapport à ça, c'est aussi. Euh... Et t'as très bien fait de le dire, effectivement, c'est des personnages qui font très d'essai, c'est pas par hasard en fait, puisque le personnage de Mime, euh, je l'ai découvert vraiment par hasard en fait, je faisais des recherches par rapport à un éditorial que j'aimerais écrire sur Batman et, et la violence policière, voilà, je vous raconte ma vie, euh, et du coup je me suis remis à lire un petit peu justement les Batman du Dark Age, des, des débuts du Dark Age, et en fait dans Batman 412 en 1987, il y a un personnage de Mime qui apparaît, c'est une super méchante justement, mais qui ressemble en plus à, à son mec en fait, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas et elle s'exprime uniquement par des gestes. Donc c'est aussi peut-être une sorte de proto Harley Quinn quelque part, ou une sorte de proto Joker au féminin. Et euh, si vous trouvez ce numéro en ligne, il n'est pas compliqué à trouver, euh, amis auditeur. vous verrez que sur la couverture, il y a écrit « Who watches the Watchmen ?». Et donc c'est un, un numéro qui est sorti en, fait en, en parallèle, en, en adéquation avec le comics de Alan Moore. Alors il n'y a pas de lien scénaristique ou multivers, etc. Mais on peut se demander si quelque part, c'est pas un petit peu justement... Jones qui avait fait de voir et qui va chercher un personnage qui paraissait dans Batman au même moment que Watchmen en kiosque et que comme justement c'est l'une des rares couvertures à avoir porté une publicité pour Watchmen euh, il avait envie justement de le réintégrer euh, à l'univers alors ça c'est pour le, le point méta et qui finalement une trouvaille pas inintéressante maintenant effectivement je suis d'accord avec, euh, avec toi j'ai du mal à voir ce que ces personnages là apportent généralement au récit et et si je peux me permettre de développer un peu plus loin, j'ai même du mal à voir ce que le format en 12 numéros apporte au récit en général. C'est-à-dire que...
3: Ouais, je dis, je dis que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour ce que ça a raconté, surtout oui. qu'en fait, t as, t as en fait la, 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 la première moitié du tome est ultra décompressée. Et, euh, et vraiment, tu te rends compte qu'il qu ne s'y passe pas grand chose parce que c'est vraiment en fait cette, euh, cette quête un petit peu des, des personnages Watchmen qui veulent donc trouver Manhattan. Ça, et ça va pas plus loin en fait, ils, ils errent un petit peu, ils font des rencontres. Donc oui, donc forcément, chaque ça, rencontre ça, toujours la même chose. Ouais, ouais c'est ça, mais ça, mais ça, ça n'avance pas tellement, tu vois pas trop où il veut en venir. Et en fait, il y a des, quand même des pistes narratives qui disparaissent de plus en plus à mesure que tu te rapproches de la fin parce qu'au final tu as vraiment ce, ce côté même la, tout, tout ce qui est l'enjeu politique autour de, de la superman théorie, qui je trouve est l'un des points forts de, de ce récit mais qui, mérite, qui aurait mérité en fait sa propre histoire mis à part et sans rien, sans, sans rien à foutre de, de Watchmen en fait, juste le délire d'avoir c'était sûrement prévu mais pas là en fait bah, je sais pas bah Peut-être, ouais je ne sais, je, je, je sais pas, mais au, au, au final, tu as une première moitié, ça avance pas grand-chose et ça mène nulle part. Tu as une deuxième moitié où on relance un, un tout autre pan d'intrigue, mais pareil, au, au, au final, tu as, bah, as, as, as juste euh, Manhattan qui a son épiphanie, qui claque des doigts et, euh, mmh. et au final, bah, il t'explique euh, il remet un peu le, le, ce qu'il appelle le métavers à, à sa place. Euh, le métavers aussi, euh, concept mortel, je trouve, pour expliquer de façon méta euh, tu la, la, la coexistence des... Euh... <rire> Ah, c'est vrai, pardon. Bah, euh, y, ce que je voulais en parler. Il reviendra après. Quoi. Ouais, d'accord.
1: Mais je, mais je peux dire sur la durée, moi, peut-être, vite fait Ouais, vas-y, ouais. Parce que j'ai pas La encore, durée, c'est euh... des macarons,
3: du coup, Corentin. Eh, donc, excellent tu nous excellent nous à noter. Eh. Génial. Hein Avec les pitchs aussi. <rire> <rire> la, la,
1: la, la friandise. Bref. Euh, <rire> <rire> donc, simplement, euh, je m'aperçois qu'en fait, quelque part, euh, je sais que ça sous Arnaud, par exemple, ce côté un petit peu. Euh, euh, lecteur dans la posture, dans la révérence envers Alan Moore et envers cette espèce de dogme qu'il a établi du fait de, de ne pas reprendre ses créations alors qu'il y a une forme d'hypocrisie effectivement, Alan Moore lui-même a repris les créations de Charlton quand il a créé, euh, quand il a créé Watchmen et quelque part euh, au-delà même du, de la légitimité à le faire, le problème c'est que et j'ai conscience, bah c'est pour un fanboy en disant ça, c'est qu'il n'y a qu'un seul Alan Moore, en fait. Il y a des Grant Morrison, il y a des Scott Snyder, il y a des Mark Millar, il y a des Garcénis, il y a des mecs qui savent écrire et qui ont un style bien à eux, avec une œuvre bien à eux. Euh, quand on parlera de Before Watchmen, j'aurais plein de choses positives à dire sur Darwin Cook ou Joe Michael Straczynski, mais en l'occurrence, Geoff Jones n'est pas euh, Alan Moore et il se force à essayer de l'être, en fait. Et la durée, en fait, donc les, les, les macarons, euh, la, la durée de cette, cette série, en fait, justement, c'est une façon bête euh, de vouloir faire du Alan Moore c'est-à-dire que Watchmen dure 12 numéros donc cette série doit durer 12 numéros comme le Rorschach de Tom King doit durer 12 numéros oui, parce qu'il y, voilà, qu y a la symbolique du temps, des 12 heures qui passent dans l'horloge, comme tu dis les gaufriers à 9 cases, quelque part ils euh, sont agréables à regarder, c'est beau de voir Gary Frank faire du gaufrier à 9 cases c'est amusant de voir qu'effectivement il y a cette espèce de, de dommage à la, à la composition de Dave Gibbons et à la composition du récit avec les cases de narration etc mais euh, Qu'est-ce que ça te dit formellement dire, Quel est le propos en dehors de l'imitation En dehors de la copie, en
2: dehors de l'envie en fait, de faire authentique Parce que normalement c'est censé être une course contre la montre qui est euh, très bien symbolisée bah, déjà par le titre Doomsday Clock. Euh, ça, ça reparle de cette horloge de l'apocalypse qui approche de minuit. Et euh, si tu regardes le, le bac de tous les single issues en fin de numéro, à chaque fois l'aiguille enfin, se rapproche de minuit. Et euh, tout ça pour euh, arriver sur le numéro 12. Sauf que cette course contre la montre on ne la ressent pas vraiment au sein des 12 numéros. C'est vraiment de la posture éditoriale, mais derrière, bah oui. le génie d'Alan Moore, moi je suis assez d'accord avec toi, hein. j'aurais une tendance à, être, à avoir une posture entre Arnaud et toi hein, sur l'acceptation de, de cet héritage euh, intouchable d'Alan Moore. Euh, je ne suis, suis pas totalement d'accord avec elle, ni l'un ni l'autre, donc je suis vraiment entre les deux. Mais euh, en tout cas, dans la, dans la forme, dans la reprise du, du Alan moore euh, ça marche pas. Moi, je, 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 je le vois quand je le lis, le, quand je me surfais tous les numéros. Euh, déjà, tu as toute cette sous-intrigue avec les films de Nathaniel Dusk. Euh, je sais plus le nom de l'acteur, du coup, mais euh, Carver alors, Coleman ça, voilà, qui qu finit sur qu un plot twist qu qu parce de faire, quoi, que l'acteur est du coup lié à Manhattan. Mais où, euh... ouais, mais elle est pourrie cette histoire mais mais on branle, mais en fait tu tout, vois, tous euh... les. Euh tous ces extraits de films qui passent en arrière-plan où euh, t'es ouais, censé sentir euh, <rire> ce que faisait euh, ce que faisait Alan Moore avec euh, des, euh, des métaphores dans tous les sens des doubles textes partout sauf qu'en fait bah, tu passes ton temps à te poser la question de alors soit ce qu'il essaie de me dire c'est hyper simple et il l'a dit 17 fois depuis que j'ai commencé à lire soit il y a quelque chose que j'ai pas capté mais à mon avis c'est plutôt la première solution et, euh, ça, et je ça. trouve et ça et très le, le, format en
1: 12 numéros, le format en 12 numéros tu vois c'est euh... C'est comme si tu avais, euh, bah voilà, si avais une saison de 24 heures où en fait tu n'avais pas assez d'intrigues pour remplir tous les épisodes et donc la durée totale de la journée de Jack Bauer. Et du coup tu le voyais aller au chiot ou tu le voyais passer au McDo euh, faire la queue pour, euh, pour avoir un petit Big Mac, tu vois. Là il n'y a pas assez d'éléments pour remplir dans 12 numéros quelque part c'est parce que justement Jeff Jones n'est pas à l'amour et que lui en fait quand il pense nous écloque il pense aussi à des plans éditoriaux qui dépassent l'histoire qu'il est en train d'écrire. Ouais, c'est tout, ouais. tout le principe de Jeff Jones qui depuis... Tu vois, on parlait de Justice League. Jack Jones, c'est un auteur de sériel. Il est bon dans le long terme. Il est bon dans un format feuilletonnant qui se laisse des portes ouvertes, qui va retaper deux ans plus tard, etc. Rappelez-vous justement *Forever Evil* avec euh, des éléments qu'il avait posés dont ça revient un, un petit peu plus tard, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et là, en fait, *Doomsday Clock*. Bon, déjà, il est inconclusif à, à, à plein de, de degrés. Mais en fait, quand, il, quand on parle de la Superman théorie, quand, quand on montre Vladimir Poutine, ou quand on montre justement toute cette espèce de, de complot, de complotisme, qui est politiquement intéressant. D'ailleurs, on pourra en parler. mais il n'y a pas, en fait, euh, la vision que ça va s'arrêter à l'histoire qu'il est en train de raconter. L'histoire qu'il est en train de raconter, elle est juste là pour kickstarter un projet éditorial, qui est donc mmh. l'Odysse Universe Rebirth, et derrière, en fait, il se laisse des portes ouvertes pour la suite. Sauf que, comme il n'y a pas eu de suite, bah, en fait, du coup, ça pêche par excès de confiance. Et en même temps, euh, tu peux pas juste faire de Watchmen, là, je suis désolé, hein, c'est vraiment un truc de, de fan obtus, mais... Tu peux pas faire de Watchmen juste un tremplin éditorial pour justifier que les super-héros de décès soient tout à coup plus souriants. Ce n'est pas le but de Watchmen, c'est même l'inverse du but de Watchmen. Et euh, juste monopolise la parole encore deux petites secondes, parce que je n'ai pas pu m'exprimer par rapport à ce, ce, ce Rorschach numéro 2. Mais là c'est pareil, c'est pourquoi, pourquoi avoir besoin d'un Rorschach euh, pour commencer parce que les personnages de, de Watchmen, du coup, les plus cultes sont quand même Rorschach, Rosimandias et Manhattan. C'est mm -hmm. pas forcément le hibou, c'est pas forcément euh, Laurie, etc. On les adore, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un caractère aussi marqué. Et euh, je pense à un truc que, que République avait dit dans un, dans un autre rider par rapport à, à l'obsession qu'ont les fans pour créer des liens. Entre la temporalité Star Wars de la de la trilogie originale et de la post-logie, où en fait on voudrait absolument que Rey soit la fille de machin, que, que Truc soit la fille de Bidule, etc. Mm -hmm. Comme si euh, l'allégorie qu'il a utilisée, c'était comme si Hitler lui-même avait été le fils de Bismarck. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, l'histoire originale, elle peut jaillir du néant. Il euh, n'y a pas besoin de créer des liens avec ce qui s'est passé avant. Et là, pour le coup, on récupère un personnage qu'on a entreaperçu dans quelques cases de Watchmen pour te faire un lien, une suite chronologique logique. Comme si c'était, entre
2: guillemets, obligatoire de prendre des petits personnages d'avant pour faire du fanservice. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un peu... Euh, J'ai écouté votre... votre Buck shoes VO euh, très récent euh, dans lequel vous parlez de Sweet Jokers. C'est un peu comme ce syndrome de vouloir absolument mettre un Joker avec le costume fait par Brian Bulland de, de... de Killing Joke pour montrer que c'est celui-là, que c'est ce joker là C'est ce genre de raccourci débile pour euh, dire au lecteur « Regarde, ça fait référence à quelque chose que tu connais. » Mais moi non plus, ce Rorschach, ce euh, Rorschach de, de Doom Clock du coup, euh, je suis passé totalement à côté. Alors, je ne dis pas que le personnage n'est pas intéressant et qu'il ne pourrait pas être intéressant dans un autre contexte. Euh, je dis juste que là, il est totalement prétexte, comme vous le disiez tout à l'heure, pour euh, apporter le journal et pour avoir cette, euh, cette, cette balance avec, euh, avec Ozymandias. Euh, puisqu'en plus il symbolise euh, enfin il permet de symboliser une sorte de pardon envers Osimandias qui semble s'être euh, repentie en début de Doomsday Clock euh, mais euh, sinon ce que j'en retire après 12 numéros bah c'est rien quoi quand euh, ça finit sur euh, euh, Rorschach is me euh, tu vois je, 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 ça m'en touche pas une quoi je, ça me laisse totalement froid j'ai pas envie de lire une série après sur ce Rorschach euh, je, trouve ça, euh, ouais, je, trouve, je trouve ça hyper fade Ouais complètement. Ouais.
1: Et puis même c'est l'autant plus, enfin euh, le comparatif est agablant quand tu vois justement ce qu'a fait Damon Lindelof, qui est, qui est une, une, quelque part une trahison aussi que je tolère au sens où le mec a, a assumé de s'en battre les couilles et n'essayait pas en fait de faire de l'hommage justement. On a parlé mm -hmm. dans plein d'émissions d'After Watchmen justement de, des qualités de la série. Elle a quelques défauts aussi, mais la façon dont dans Richard était utilisée paraissait beaucoup plus pertinente au sens en, en cela qu'elle traduit en fait vraiment les idées de Moore avec ce personnage là. Euh, qui était en fait d'en faire un fasciste, et quelque part dans le présent politique moderne et l'Amérique politique moderne, c'est forcément euh, plus éloquent d'en faire vraiment une sorte d'allégorie du Ku Klux Klan, de canon, etc. Là, c'est vraiment un Rorschach, parce qu'il fallait un Rorschach, et même... Enfin, compte tenu du fait que le héros en question qui, aborde le mar qui arbore pardon, le masque de Rorschach n'a pas connu Rorschach, c'est quand même un jeu d'imitateur assez, assez grossier et assez bête. Il a vraiment les mêmes mimiques, il a vraiment les mêmes cris, les mêmes grognements, la même attitude systématique alors qu'il n'a pas connu Walter Kovacs, alors qu'il n'a aucune raison de savoir ou de, co de comprendre comment fonctionne Walter Kovacs. Et son origin story, au final, elle est juste là pour te dire, et là je suis d'accord encore une fois avec Arnaud, on s'en fout parce que c'est vraiment une pièce rapportée. C'est vraiment pour te justifier que voilà il y a un, un, Watchmen, un Rorschach dans l'univers de Watchmen parce que évidemment parce que c'est Watchmen, on ne pouvait pas faire sans. Alors qu'en définitive, on pouvait très bien faire sans et la preuve, à la, au bout d'un moment, le récit fait sans lui. en fait. Et ça devient juste une sorte ouais, d'anecdote euh, en arrière-plan. C'est ça, il,
3: il retire son masque, il va, il va dans la rue comme un clochard, là. tu vois, vraiment, qu'il ne sert plus à rien. Donc euh, c'est vraiment euh, le personnage laissé à l'abandon sur trois numéros et tu auras juste Alfred pour lui apporter des pancakes parce qu'au final, son seul gimmick, c'est de kiffer les pancakes de Alfred, tu vois, mais bon... <rire> Est-ce que ça valait la peine de l'écrire C'était juste pour en, pour en faire ça. Euh...
2: La seule chose que j'en retirerais, en fait, c'est que je pense, euh, mais du coup, euh, la conclusion avant même que j'explique pourquoi, c'est que ça a été raté. Je pense que euh, le traitement de Rorschach dans cette série il est là pour faire un, un méta-commentaire sur euh, les gens qui, qui idolâtrent Rorschach euh, alors que c'est pas un personnage moralement bon. Euh, et du coup, le. le c'est dommage ce personnage... noir pour ça, du coup, quand même. Ouais, mais ce personnage est là pour vivre, justement, cette expérience de... Euh, il idolâtre Rorschach et on lui fait comprendre qu'en fait, il a absolument pas compris le perso et que c'était totalement celui qui a même détruit sa vie, quoi. Donc, je pense qu'il y avait ce méta-commentaire-là euh, qui avait envie d'être placé. Après, mal fait, quoi. Ouais, et
3: du coup, quand, quand tu découvres qu'en fait, c'est quand même un personnage de merde, ben, tu le fous à la rue parce que c'est là qu'il <rire> qui mérite d'aller. Hein. Ouais,
1: puis c'est presque ironiquement apolitique, compte tenu du fait que Rorschach, justement, euh, se décrit lui-même comme un nazi, etc., encore une fois, enfin, je veux pas tirer des comparatifs n'ont aucun sens parce que quelque part, de Linoth, il est pour rien si vous êtes clock est sorti. Mais euh, le propos justement sur euh, les Afro-Américains dans l'univers de Watchmen, qui est quand même un sujet qui est pas trop évoqué par Alan Moore. Enfin, je trouve ça vraiment euh, triste de mettre une figure d'extrême droite, de mettre un, un jeune Afro-Américain dans la, le corps d'une un, figure d'extrême droite comme ça et de retirer tout propos politique. Il n'y a aucun propos politique qui va avec ce rochard C'est plus une pro, un propos comme tu dis sur, sur la, 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 la nord culture et le fait de de, de kiffer des personnages de, de sociopathes en fait ça pourrait être le Punisher ça serait pareil et c'est quand même un, un peu tu sais pas dommage triste un coup manqué quoi mm.
3: après le seul truc qui est cool c'est que ça fait une jolie cover de Rorschach qui frappe le Joker tu vois c'est c'est Gary Frank qui ah, a fait une les jolie tue, cover hein, sur Varian Platsu quoi
2: pas, ouais les covers voilà. sont plutôt bonnes ouais. euh, pour finir sur la partie Watchmen moi le personnage de euh, je vous avoue que j'étais intéressé au début quand justement il y a ce côté potentiellement repenti du personnage, au final quand tu te rends compte euh, de façon euh, en plus euh, pas super subtile, enfin tu, tu suffisait de réfléchir un petit peu, tu, tu pouvais voir où Jones voulait en venir, que tout était juste un plan à lui depuis le début. Euh, voilà, encore, Pour moi c'est encore un gros gâchis de bon, bah, je refais la même chose que ce qui a été fait sur Watchmen, mais je le fais de façon un peu bof. Quoi. Euh, vous voulez rajouter quelque chose ou je conclue bah, disons par rapport à Mothman, euh, l'homme
1: mythe, j'ai mm -hmm. pareil, je trouvais intéressant justement ce qu'en qu faisait euh, le DC Universe Rebirth qui laissait quand même la porte un petit peu ouverte à ce côté euh, le fou dans l'asile et tout. Euh, en définitive, c'est pareil, c est, c est, ça... en fait j'ai du mal à comprendre déjà l'allégorie de la mythe qui se balade euh, de case en case. Et euh, comme le docteur, docteur Malatane qui serait comme ça présent en arrière-plan peut-être de l'univers décédé depuis toujours, mais tellement petit qu'on ne l'a pas vu, tu vois, ça me paraît euh, pas forcément non, très... Non, non, c'est rien,
3: ça, ça, franchement c'est de la branlette intellectuelle ouais, ces, ces
1: passages-là. Ouais, ouais. <rire> j'ai essayé si tu veux, parce que moi je suis très fort en intellectuel, j'ai essayé de l'analyser, mais je, ça ne veut pas.
2: Il y, a plein de, il y a plein de parties comme ça, le, enfin, le, du coup l'insecte qui va sur la lumière ou euh, la répétition à tout va du euh, « I see what I want to see ». Euh, qui sont là pour refaire un peu aussi du Alan Moore dans la, dans la formulation et tout, ou dans l'allégorie, la, dans mais derrière c'est même inutile en fait, parce que c'est hyper bas du front dans la façon dont, dont c'est déroulé. Ouais, bah moi du coup, pareillement, j'aurais envie de citer une phrase du docteur Manhattan
1: quand tous les héros de la Terre viennent sur Mars pour essayer de lui péter la gueule, et voilà, pareil, hein, tu vois, Mars, évidemment, docteur Manhattan, tu vois, c'est super profond, mm -hmm. etc. Où il leur dit, euh, what are you trying to accomplish tu vois et en fait, moi, c'est la question que j'aurais envie de poser à Jeff Jones, tu vois, c'est qu'est-ce que tu as essayé de faire, gros, parce que ça me paraît, en fait, à la fois très évident, mais comme tu dis, Manu, effectivement, tu as très bien résumé le truc, c'est soit j'ai tout de suite compris, et c'était très con, soit j'ai rien compris, et c'était beaucoup trop intelligent pour moi, je pense que c'était très con, surtout.
2: Ouais, bah ouais, franchement, euh, il y, y a plein de trucs, ça m'est vraiment passé, j'ai cherché, hein, j'ai pas compris, quoi. Euh, bon, ça conclut sur la, la, la partie euh, sur l'After watchman de Doomsday Clock. Euh, pour en revenir à une phrase que j'ai dit en intro, et que tu as commencé, enfin, euh, continué à développer à travers euh, est-ce que Geoff Jones, euh, il serait pas meilleur sur euh, du plan à long terme, et là, qu'est-ce qu'il a voulu faire C'est le « à trop vouloir en faire », est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se planter C'est que là, il y a vraiment un projet éditorial multiple à l'intérieur de la série, et, euh, et du coup, c'est le meilleur moyen de louper tous les angles. Et si je pense que j'ai la même conclusion que vous sur la partie Watchmen, c'est que c'est complètement foiré.
1: Bah, sur la partie Watchmen, en fait, moi, je reviens vraiment à ce que j'avais dit. C'est d'ailleurs assez amusant parce que maintenant, on a First Print et toi, as After Watchmen et différents podcasts. Mais même à l'époque de, de Comics Blog, de l'ancienne équipe, etc., on avait fait un podcast euh, sur le, le sujet de Doomsday Clock euh, numéro 1. Et j'avais dit, en fait, ce que je vais répéter, euh, moi, personnellement, j'ai toujours été contre ce projet. Je trouve que c'était une pirouette, en fait, éditoriale qui autant de sens que de dire par exemple que Ronin de Frank Miller, qu'on qu le parachute dans la temporalité normale et qu'on en fasse le meurtrier des parents de Batman, c'est un happening en fait, ça n'a pas de sens scénaristique, ça n'a pas de sens thématique ou en tout cas pas comme l'entend Geoff Jones. Ce qu'il a compris de Watchmen, en tout cas s'il l'a bien lu, et j'imagine qu'il l'a lu, euh, c'est pas ce qu'il fallait comprendre, c'est pas ce qu'il fallait retenir. Il faut pas lire Watchmen et se dire « Oh là là, les super-héros ça sert à rien, euh, vivement le, vive le pessimisme mais arrêtons de lire Superman ». Non, ce que, ce que dit Watchmen c'est bien plus profond, bien plus dense, bien plus riche que ça. Et le problème c'est que bah, toutes ces thématiques-là, que ce soit sur la guerre, l'humanité, l'instinct grégaire et bestial de l'être humain, le temps... Euh, la femme, euh, le, le, le besoin de se fier à des, des hommes euh, tout puissants et un peu opportuns enfin comme on dit déjà, l'homme providentiel qui, qui manifeste le super-héros tout ça finalement on ne le retrouve pas et on trouve un propos qui est je trouve, un peu bébête et un peu adolescent sur euh, mais laissez-moi qui fait Superman grosso modo, c'est un peu ça qui se traduit je pense à la lecture de tout ça et je trouve vraiment dommage en fait, d'avoir demandé à un mec qui quelque part ne comprend pas Watchmen, de récupérer en fait, d'écrire les personnages de Watchmen et sur la conclusion elle-même, du coup j'avais commencé à en parler tout à l'heure, euh, c'est même presque quelque part un petit peu euh, totalement inconclusif, puisque quand le Dr Manhattan, finalement claque des doigts et, et recrée la temporalité que jeff Jones voulait explorer euh, dans la suite de l'univers DC, il recrée aussi un petit peu la temporalité de l'univers Watchmen pour y poser une sorte de happy end qui viendrait contredire la fin, euh, on va dire plus opaque et plus, euh, plus ambivalente de Alan Moore. Ouais. Donc pour moi c'est une trahison à tous les niveaux, ça marche pas en tant que projet éditorial, ça marche pas en tant qu'histoire parce que c'est trop long et ça a, pas, ça a trop peu de choses à dire, et en définitive je le vois vraiment comme un indicateur de il faut pas euh, forcément réveiller tous les cadavres la nostalgie consumériste ça a ses limites il faut pas faire un retour à le futur 4 avec Brad Payton à, à la réalisation tu vois, il faut pas euh, forcément non plus faire une post-logie Star Wars si on n'a pas d'autre idée que de refaire la trilogie originale avec euh, de nouveaux personnages et à un moment donné ces grands créateurs d'hier fout foutons leur
2: la paix en fait, ou alors si on les interroge, interrogeons-les mieux que ça. C'est marrant parce que du coup, dans la partie qu'on va explorer après, euh, cette partie dit tout le contraire, c'est-à-dire qu'on peut tout explorer dans l'histoire dans de DC Comics maintenant. <rire> euh... <rire> Arnaud, tu voulais conclure toi sur la partie Watchmen ou je passe à la suite
3: Non, je suis d'accord avec Corentin, grosso modo, je suis beaucoup moins, beaucoup moins sur l'aspect trahison, ça, de toute façon, ce que je t'ai dit, je n'ai pas le même rapport. Euh, mais par contre, sur le projet éditorial, euh, alors c'est pas forcément que de la faute de Jeff Jones, mais ça, ça a été un loupé. Je trouve euh, le seul truc que il y, y a deux choses que vraiment que, 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 que j'aime vraiment. Euh, dans les idées, c'est tout ce côté euh, géopolitique avec euh, l'interventionnisme de Superman euh, en, en Russie, euh, le, euh, le conflit euh, un peu euh, social autour de, de, la, de la théorie des, des suéroms et euh, l'explication du métavers que je trouve vraiment intéressante pour expliquer euh, euh, de façon euh, extra, extra comics en fait euh, le fait que tu as eu des origin stories de, de Superman à, à plein d'époques différentes et que tu arrives à les expliquer un petit peu comme ça. Mais voilà, ces deux petits éléments qui ne sont pas euh, toute l'histoire. Donc, euh, ça ne suffit mmh. pas à, à, à justifier tout ça.
2: Et bien, on va y venir, justement, euh, puisque l'un des autres propos de Doomsday Clock, euh, le propos quasiment central, euh, se concentre sur Superman, euh, qui est placé au centre de l'histoire, sur, surtout sur sa deuxième moitié, et au centre euh, du métaverse euh, qui, qui, qui nous est présenté, du coup, dans cette série. Euh, déjà, je voulais revenir sur... Euh, cette déclaration d'amour, mais aussi cette ce, ce constat, euh, ce, ce, ce constat de fait en fait de Geoff Jones euh, que Superman est vraiment la, la balise qui euh, qui donne le pouls en fait de l'univers d'ici. Arnaud, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus?
3: Ouais, ouais, de bah, bah, bon, toute façon euh, ce, ce, euh, Geoff Jones aime, euh, aime Superman hein, et il, 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 euh, ça c'est plus quelque chose à, à, à démontrer, je pense, euh, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu son œuvre. Et il y a quelque chose de très, de très, euh, enfin, dans l'hommage un petit peu euh, et, de, et de naturel à placer Superman au cœur de, de, de cet univers puisque c'est le putain de premier super-héros tel qu'on connaît depuis depuis 80 ans. C'est vraiment grâce à lui que euh, l'industrie du comics a l'escalé aujourd'hui. C'est pour ça que le super héros est ce qu'il est aujourd'hui et, et, et que DC Comics est ce qu'il est aujourd'hui. Certes que DC vend beaucoup plus de Batman que de Superman à l'heure actuelle, mais s'il n'y avait pas eu Siegel et Shuster pour le créer il ben n'y aurait pas tout ça donc il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, moi je trouve beau franchement de, euh, de replacer vraiment en fait, l'arrivée de, euh, de la petite navette où il y a, y a un jeune Kalel dedans, euh, vraiment de, de, de placer vraiment ce moment là en fait comme euh, l'instant où un univers d'essai va vraiment euh, apparaître euh, qui se contredit un petit peu du coup euh, je dirais avec euh, tous les projets de timeline que DC voulait faire euh, par, par la suite plus, plus récemment mais, mais ouais t'as T'as vraiment une logique en fait. C'est, je, je pense que tu peux pas le faire autre, tu peux pas le faire autrement si tu veux dire vraiment qu'est-ce qui donne euh, vraiment, euh, quel, quel est le point de départ de de, 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 quel est le point de naissance de l'univers d'ici. Bah c'est Superman quoi. C'est, c'est, euh, sa naissance. Donc en, en soi, je trouve ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve que sur la symbolique aussi, le fait vraiment de euh, de le placer comme vraiment porteur de l'espoir, porteur de l'optimisme un petit peu, porteur du, de l'amélioration de chacun, d'avoir de, quelqu'un qui, qui vraiment est là pour les autres et qui est là pour, pour vraiment avoir cette, cette notion d'espoir, je pense que dans l'idée vraiment, dans le conceptuel c'est pas déconnant de vouloir l'opposer au Docteur Manhattan, de l'opposer à Watchmen qui franchement a quand même cette symbolique effectivement d'avoir un petit peu cassé euh, le super-héros et, euh, et vraiment, euh, je, je, je pense que j'en avais déjà parlé dans, dans, dans des précédentes émissions et je crois que Corentin n'est pas forcément d'accord avec moi, mais je comprends vraiment que idéologiquement euh, mettre face à face euh, Superman et euh, le Docteur Manhattan ça tient la route, vraiment mais dans l'illustration, dans l'histoire, dans l'exécution, il euh, bah y a des choses. À... Ça, ça, ça ne peut pas être juste un, un combat de vilains, ça ne peut, euh, ça, ça peut pas être juste euh, un super-héros contre un super-vilain, parce que Dr. Manhattan, ce n'est pas ça, ce n'est pas, pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Donc. Euh... Il y, y a des limites, tu vois. Je trouve que vraiment la théorie, la théorie, la théorie est bonne, j'ai adhère de ouf, mais, euh, mais, mais la pratique et l'exécution, euh, non.
1: Effectivement, comme, comme dire, j'essaie toujours d'un petit peu de voir les histoires de comics comme les, les, le prolongement de la pensée des auteurs, parce qu'effectivement, on parle de divertissement, on parle de distraction, etc. Mais ça reste quand même des mecs qui écrivent des, des fictions, donc il y a quand même des propos sous-jacents, implicites ou explicites, qu'ils le veuillent ou non. La façon dont Geoff Jones, en fait, pour moi, comprend l'univers Watchmen me dérange. Mais quelque part, et là pour le coup c'est vraiment pour couper les cheveux en quatre, je trouve ça l'autant plus triste en fait d'avoir une histoire qui va piller l'héritage d'un grand auteur qui ne voulait surtout pas qu'on le pille, avec juste, en le confrontant à Superman qui est quand même le personnage qui effectivement est le premier super-héros de l'histoire des comics, le premier super-héros qui a lancé la mode, euh, et même les, les fascicules dédiés à un seul personnage. Mais Superman c'est aussi le premier en fait des, des personnages qui ont été arrachés à leurs auteurs. Euh, quand Superman est créé par Siegel et Schuster, directement il ne leur appartient plus, et au départ c'est pas le héros de l'optimisme du tout. Au départ c'est un héros contestataire, c'est un héros qui est euh, engagé politiquement, qui est contre les 1%, qui est contre les, les, les hommes violents, etc. Ça va devenir en fait cette espèce d'homme sandwich pour l'Amérique euh, l'Amérique réganienne on va dire, au fur et à mesure des décennies et j'aurais limite aimé justement, quitte à ce, à ce que ce combat euh, intervienne, qui justement pose des questions sur la paternité, la paternité pardon de ces personnages parce que Geoff Jones en fait c'est un petit peu le meilleur soldat de DC Comics mais il, pour moi, même Superman. Il, il a une vision qui est très archétypale et très, euh, très docile, en fait, du mythe. Superman, ça peut aussi être un personnage qui va être plus, plus noir, qui va être plus contestataire, c'est pas forcément juste un boy scout. Et ça, ça m'agace quelque part qu'on en soit encore là, en fait, après 80 balais d'existence. De, Parce que ce combat idéologique qui aurait pu être effectivement intéressant, il se résume en fait à euh, « il y en a un qui est joyeux et qui veut protéger les gens ». L'autre qui s'en bat les couilles et qui, quelque part, a presque envie de, de jouer à l'apprenti sorcier pour mmh. mettre les, les autres gens dans la merde. Et ça, en fait, ça, ça m'agace. Mais encore une fois, je dis bien, je coupe les cheveux en quatre. Je comprends très bien ce que l'autre a voulu faire. C'est cohérent avec son œuvre et sa vision de Superman ou des super-héros en général. Donc, euh, non, effectivement. Comme tu disais, Manu, c'est assez logique euh, d'avoir euh, Superman comme, comme chape d'échauffement de l'univers DC, C'est effectivement le premier, c'est le plus puissant, c'est les protecteurs de, le de la Terre et c'est un petit peu le modèle original. Donc, il est un
2: peu logique de le mettre euh, au cœur de tout. Mmh. Bah moi, je rejoindrais plus Arnaud que toi sur la partie... Euh... Enfin, moi, je, je, je suis vraiment accroché à la partie porteur d'espoir de Superman. Et euh, les versions où Superman est un peu plus sombre ont tendance à m'agacer un petit peu, moi au contraire. Je préfère à la rigueur rester dans la simplicité de Superman sur, 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 sur sa vision. Euh... À la rigueur, là où je trouve ça mal exploité, c'est que... Euh... Au final, tout ce que fait Superman en 12 numéros, c'est protéger deux personnes à deux instants T. <rire> euh, c'est protéger euh, Firestorm en Russie et protéger Docteur Manhattan sur Mars. Et c'est ce qui fait que ça se résout. Enfin, ça, toute la crise se résout à partir de ça. Les deux personnages sont globalement dans l'inaction, en fait. Les deux antagonistes sont dans l'inaction et toute l'histoire passe à travers les autres. Euh, de façon très très longue à travers des numéros comme on le disait euh, si je peux juste en fait je, je voulais pas dire un Superman sombre en mode années 90 avec le mulet ou la kryptonite
1: rouge etc je parle plutôt ouais, d'un ouais. Superman plus compliqué tu vois celui de Grant Morrison dans Action Comics qui pour le coup euh, veut plus aller au, au la planète et, et veut se déclarer citoyen de la Terre ou un Superman mmh. d'enquêteur en fait de détective un petit peu à, comme, comme Bendis l'a fait récemment avec mmh. le travail de la presse etc là en l'occurrence je trouve qu'il est un peu bébête tu vois même quelque part quand, quand Batman écoute son discours euh, on a l'impression que Superman ne comprend rien aux affaires politiques alors qu'il est quand même là depuis longtemps etc et que c'est juste vraiment un, un grand enfant dans un corps de mec musclé qui est bêtement optimiste et très naïf et qui voit pas la réalité du monde.
2: Ouais mais justement moi c'est sa naïveté et son optimisme que, que j'apprécie qui font que c'est un perso c'est un peu comme, bah du coup ça marche moins bien maintenant mais c'est un peu comme Captain America chez Marvel, il a un, il a un... C'est il il est un symbole d'optimisme, quand même, derrière. Il est, Captain America est plus sombre, du coup, mais ça, ça reste quand même un symbole, un symbole d'espoir pour, pour le grand public. Le, le, à la rigueur, ce qui est intéressant, c'est euh, ce côté vraiment particulier de Superman au sein de l'histoire de Doomsday Clock. C'est-à-dire que c'est le seul qui, qui a le droit déjà de traverser les frontières et d'aller intervenir ailleurs euh, sans qu'on vienne lui dire de le faire. Quoi. Euh, si quelqu'un d'autre le fait, alors je ne suis pas sûr, actuellement, dans l'univers d'ici, que ça se passe comme ça. Est-ce que c'était censé être une conséquence de la Superman théorie pour moi, euh, on voit globalement la Justice League se balader un petit peu partout hein, euh, on va pas se mentir euh, mais euh, dans, cette, dans cette réalité on va dire où, euh, où les super-héros n'ont pas trop le droit d'aller faire d'interventionnisme ailleurs Superman a un petit peu un passe-droit et est vraiment vu comme euh, un citoyen du monde en fait, ça je trouve ça intéressant après oui euh, et, et, et tristement c'est peut-être euh, du coup euh, la, le traitement de Superman c'est presque une des meilleures parties de M.Clock pour moi avec, euh, et là j'enchaîne je, sur la partie euh, métaverse, avec ce qu'il symbolise du coup dans, le nouvel, dans la nouvelle explication de, de comment fonctionne l'univers de DC Comics d'un point de vue éditorial. Euh, là si vous me permettez, je ne vais pas vous demander à vous, je vais me permettre d'essayer de <rire> vulgariser euh, quelques concepts pour le... le l'auditeur lambda qui ne maîtriserait pas forcément le, le DC Comics euh, le, on parle de multivers et de métaverse depuis tout à l'heure alors le multivers c'est quelque chose de très connu dans l'univers DC c'est à dire que on a eu à travers l'histoire puisque ça a commencé dans les années 30, euh, beaucoup d'itérations de personnages euh, d'instants de, de, euh, de la Terre En fait, il s'est passé beaucoup de choses qui ne seraient pas cohérentes dans un univers où les héros seraient là depuis 10-15 ans euh, du coup, à travers le temps, euh, DC Comics a créé des nouvelles terres, qui sont des terres parallèles, euh, et voilà, globalement, euh, euh, quand euh, les personnages euh, se voient leurs origines ré, euh, réinterprétées, on passe sur une terre parallèle. Euh, C'est ce qui a amené le concept, le concept de crise dans les années 80, avec Crisis on Infinite Earth, euh, où euh, l'Antimonitor détruisait le multiverse, et au final, il y a eu une fusion de plusieurs réalités sur une réalité prime, euh, où il euh, n'y avait plus qu'une terre une terre parallèle, enfin une, ter une seule terre, un seul univers, et qui a été recassé plus tard par plusieurs crises, par plusieurs euh, effets de, de manches euh, éditoriaux. Tout ça pour dire qu'il euh, y a ce concept de multivers, où euh, différentes terres permettent d'avoir euh, différentes périodes, différentes histoires. Il y a un autre concept qui a été introduit un peu plus tard, euh, fin des années 90, euh, qui est le concept d'hypertemps, hypertime, euh, concrètement si vous visualisez à un instant T le multivers comme un disque l'hypertime ce serait sur euh, le troisième axe du temps éditorial ce serait la superposition de toutes ces couches euh, qui ferait que euh, tout existe en, pa en, en parallèle mais aussi euh, sur, un, sur une sorte de cylindre où à un instant T on a un multivers qui est valable et le lendemain on a peut-être un autre multivers qui est légèrement différent euh, Ici avec le métaverse euh, on introduit quelque chose d'autre euh, ce qui est expliqué par le docteur Manhattan à travers ses différentes expériences où il a euh, modifié euh, la réalité pour euh, ou, ou non amener Superman à, à différents instants de l'histoire, ce qui correspond à différents instants éditoriaux de l'histoire de DC Comics, c'est que euh, on, à chaque fois qu'on bouge l'histoire de Superman, le reste du multivers se reconstruit autour de la réalité prime, euh, du coup, qui est la réalité qu'on suit. Et euh, même si une, la réalité change, du coup, euh, c'est Superman qui est au centre de cet hypertime en fait. Et de ce mé le métaverse, ce n'est pas l'ensemble de tous les univers, c'est euh, l'univers principal, on va dire. C'est un univers prime euh, dans lequel est notre Superman qu'on suit au jour le jour. On va dire que si DC décide qu'à un instant T, Superman, c'est telle itération, cette itération fait que le multivers se reconstruit autour de lui euh, parce que le métavers est un, utiver, un univers particulier au, au, au sein de tout ça. Euh, c'est un concept que je trouve intéressant, moi, euh, qui suis assez fan de ces concepts de multivers. Euh, je ne sais pas du tout euh, s'il est censé euh, perdurer par la suite. Là, peut-être qu'Arnaud, euh, tu vas pouvoir m'en dire plus. Surtout que j'ai vu une news sur Comicsblog aujourd'hui même, euh, donc il y a quelques jours pour les auditeurs, sur euh, une sorte d'abandon potentiel d'une conti seule continuité officielle à un instant T.
3: Ouais, c'est ça. Alors ça, ça rejoint un petit peu... Enfin. Pour moi, ça rejoint un petit peu l'idée de, de Métavers, dans le sens que euh, l'idée, apparemment, c'est qu'il n'est pas, euh, qu pas encore officialisé, mais bon, grosso modo, euh, alors on enregistre le podcast en janvier-février 2021. DC Comics va faire un event euh, pour euh, plonger ses lecteurs dans un futur possible, avec l'idée de, de présenter plein de concepts à la fois pour ses héros classiques, mais surtout euh, d'avoir des nouvelles, euh, des nouvelles euh, personnalités un peu plus jeunes, un peu plus diversifiées dans les, euh, les statuts euh, classiques, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir un Batman Renoir, euh, on va avoir une Wonder Woman qui sera euh, sud-américaine. Euh, voilà, ce, 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 ce genre de concept, il y, y, y a un flash non-binaire et tout ça. Le souci qu'on a un petit peu avec Corentin dans, dans, dans cette idée euh, dans, dans ces idées de représentation, que par ailleurs on, on, on approuve sur, sur le principe, c'est que bah, ce qui s'appelle là, ce futur, ça s'appelle DC Future State, ça dure deux mois, et techniquement, bah, après, s'ils ont envie juste de, de rien en foutre, bah, ils n'en font rien en fait, et donc c'est un petit peu dommage de, de vouloir proposer des idées. Oui, carrément.
2: On a eu des Futures zen, des trucs comme ça. Moi, les, ouais, histoires, ça. De, les histoires de future de Futures de d'univers éditoriaux, euh, ça me fait toujours chier parce que je sais qu'au final, ils en garderont quasiment rien.
3: C'est ça. Mais alors justement, le, le truc, c'est que euh, toujours à l'heure, on enregistre ce podcast, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe après, en mars, euh, avril, tout ça. Et apparemment, l'idée serait que... Euh, et ça, Dicil a déjà un petit peu dit. Ils ont dit il euh, y a des storylines qui étaient déjà en, en préparation depuis avant, qui vont juste se poursuivre normalement, mais il y a aussi des nouvelles choses qui vont arriver. Et grosso modo, l'idée, ce serait de, de développer euh, en fait, une continuité qui serait beaucoup plus lâche au sens où elle serait limite inexistante, c'est-à-dire que si des gens veulent euh, pas se faire chier et faire une histoire où ils utilisent euh, n'importe quel contexte euh, temporel, n'importe quelle période, n'importe quel truc, euh, se mettre dans leur propre petit univers, bah, ils peuvent le faire. Et personne, a priori, va, 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 va les faire chier. Ce qui, techniquement, alors la théorie, c'est que ça permet plus de liberté créative euh, aux, aux, aux équipes ce qui en soi est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un éditeur qui va lui faire bah, « Je suis désolé, mais tu peux pas utiliser euh, Scarecrow dans, dans ton arc parce qu'il est en train de se faire euh, margouler la gueule dans City of Bane, euh, par exemple. Bah » Là, ce sera plus, plus libre. Mais par contre, le, le, le danger, c'est de voir se multiplier euh, plein d'histoires euh, sans conséquence en fait et tu vois ce que l'intérêt d'une continuité c'est aussi d'essayer de faire de, de vraiment faire que les choses comptent vraiment que les histoires soient aussi petit, un peu pensées sur le, le d'un point de vue éditorial sur la construction d'un passif entre les personnages de relations clés euh, d'événements qui ont de l'importance et qu'on peut réutiliser ensuite bah pour faire juste des, des, des grandes histoires qui s'étalent sur, sur des décennies. Et là, ça fait vraiment un petit peu euh, théorie, à euh, enfin euh, vu sur, sur le court terme. On veut juste faire. Euh, on ne veut pas se faire chier. On fait juste des, des arcs de six numéros auto-contenus et dans leurs propres trucs. Comme ça, ça permettra de vendre plus d'albums en dehors des, euh, des comic shops. Puisque de toute façon, d'ici, comprend bien que euh, l'avenir, a priori, de la BD de super-héros, elle se fait euh, pas. Euh, dans les shops qui sont tous en train de crever et dont le lectorat vieillit de plus en plus, mais bien euh, chez les nouvelles générations. Et pour les nouvelles générations, bah, la continuité, c'est un truc qui fait un petit peu peur. Donc j'imagine que tu as quand même des, des équipes créatives qui vont être un petit peu euh, euh, déterrées sur le fait de non, on veut que nos histoires comptent et donc on va faire euh, des choses euh, dans la continuité euh, pseudo-principale qui n'existera plus vraiment. Quoi. Mais, euh, mais voilà, et en fait ça, ça rejoint un petit peu cette idée de métavers aussi, puisque le, le, le métavers, en fait, c'est juste que... Euh, L'idée, c'est de dire que, que tout a existé à un moment ou à un autre aussi. C'est que voilà, à, à, à chaque fois qu'il y a eu un petit changement, tu as une nouvelle Origin Story. Donc ça permet d'expliquer pourquoi, en fait, tu as plusieurs Origin Story, par exemple, pour un mm -hmm. même personnage. Et, et dans l'idée, là, c'est ce, euh, sur euh, Bleeding Cool, pardon, Rich Johnson qui rapportait le truc, appelle ça plutôt un omniverse. Parce qu'en en fait, le concept d'omniverse, qui est. L'omniverse, c'est un peu différent du métaverse. C'est-à-dire que l'omniverse, c'est. Et ça vient plus de Death Metal. C'est euh, le multivers des multivers. C'est-à-dire tu vois, c'est un ensemble encore plus grand. C'est-à-dire que vraiment, que ça inclut tout. Ça, ça inclut vraiment tout. Donc, euh, tout, tout ce qui a déjà été publié, tu peux justifier parce que c'était dans l'omnivers. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est un peu la solution de facilité. Et grosso modo, alors je ne suis pas complètement à jour, ça mais dans les derniers numéros ouais. de. Ouais, ouais, non, mais voilà. Mais c tu sais, c'est inventer des concepts à la ouais. pour justifier des, euh, des manœuvres éditoriales. Mais grosso modo, dans Death Metal, euh, ils sont en train de. Euh, de, 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 de faire complètement se faire rivaliser des personnages en termes d'échelle de puissance parce que grosso modo au début de son run Scott Snyder avait quand même un, un, inventé un personnage qui s'appelle Perpetua qui est la, la, la mère créatrice du multivers et en gros on est en train de te présenter des personnages qui sont encore plus importants que ça euh, qui sont encore plus importants que la créatrice du multivers parce que justement au-dessus bah, tu as le multivers des multivers l'omnivers et euh, grosso modo bah voilà tu vas pouvoir publier tes histoires euh, mm. et, euh, et vraiment l'idée c'est de, de laisser des coups délibres euh, aux créatifs mais euh, moi personnellement ça c'est pas ce qui me fait bander euh, chez DC Comics tu vois euh, moi j'aime bien une de mes histoires préférées c'est Infinite Crisis parce que c'est Geoff Johns justement quand c'était un énorme Geoff Jones qui va aller reprendre des éléments de Crisis en Infinite Earths pour refaire euh, une, une crise d'envergure de, complètement démentielle et, et s'il y avait pas la continuité ben tu ne tu, tu peux pas le faire quoi je sais pas ça c'est un, un petit peu un petit peu dommage.
2: Mais, tu t'en parlais un petit peu mais euh, petit aparté entre les changements éditoriaux de DC Comics récents et euh, justement les changements de distributeurs aussi euh, dans les comic shops euh, tu parlais de la mort des comic shop, moi j'ai presque l'impression qu'ils sont en train de la pousser, la mort des comic shop, euh, avec en plus cette fin potentielle d'une continuité totale partagée euh, où tu vas perdre ce côté euh, je vais toutes les semaines chez mon euh, comic shop pour aller euh, suivre le même univers à travers plusieurs séries. Euh, ça, techniquement, là, ça sera du euh, du, euh, du, du shop du, limite, euh, ils vont passer à un moment euh, forcé, en plus des, des éditions de librairie euh, forcées sur la c'est ce qu'ils font d'ailleurs sur le digital. Sur le numérique. Les, enfin, oui, le, le numérique du coup, mais le digital chez eux. Euh, et euh, avoir des trucs totalement isolés qui. Euh qui perdent un petit peu ce sentiment de rassemblement d'un univers cohérent. Quoi.
3: Ouais, après, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne vais pas faire de prédiction non plus, mais il y a quand même une réalité qui est sur les chiffres, c'est que sur la dernière année, euh, les comics shops en tant que tels, ça représente plus que la moitié de, 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 du total du marché euh, euh, des comics, et que surtout, depuis la, depuis la, depuis, c'était la première fois l'année dernière, vraiment, où en fait, c'est... Euh, euh, enfin non c'est ça, c'est que les, 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 les bookstores c'est-à-dire les boutiques plus généralistes les libraires généralistes ont dépassé en termes de chiffre d'affaires euh, les, les comic shops c'est-à-dire que maintenant il y a plus de comics qui se vendent généralement sous forme d'albums euh, en dehors des, des comic shops que, que le single issues mmh. et as pas mal, moi ça fait pas mal de temps du coup euh, que, que je discute avec des artistes, des auteurs qui et, et beaucoup euh, émettent aussi cette idée que le, le système du single issues à terme même court terme en fait euh, de, 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 devra disparaître parce qu'il y, y a pas mal de problèmes liés à ça donc euh, je, je dirais pas que DC forcément pousse euh, vers, vers la mort des comic shops mais leur dernière décision effectivement euh, montre en tout cas que les gars réfléchissent à court terme et beaucoup plus avec une portée euh, mercantile que, que, que créative malgré ça malgré ça il y a des albums qui sortent qui sont mortels, qui sont très très bien, parce qu'il y a quand même des équipes créatives de très bonne qualité qui sont dessus. Donc, pas, ça reste un problème vaste, compliqué, et, euh, et plein de nuances. Euh, euh, il voilà, ne faut, faut, faut pas voir tout ça, tout noir, tout blanc. Ce n'est mm. pas comme Doomsday Clock. Ce n'est pas juste Superman ou Manhattan. Tu vois il y a, a tout un échelle d'entre deux.
2: Mm. Après, moi, je vois aussi ça comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moi, en tant que lecteur euh, qui achète beaucoup de comics... Ne serait-ce que mes comics d'ici ont vachement réduit ces dernières années, parce que je trouve qu'ils font n'importe quoi éditorialement. Donc forcément, il euh, y a moins de gens qui achètent, et du coup, bah, ça les pousse à sortir de, de ce, ce modèle. Mais si ils avaient gardé une cohérence à un instant T en essayant peut-être de, de vraiment penser à plus long terme et pas à, à, à un reboot tous les six mois ou euh, des gros événements en continu... Euh, moi je t'avoue que Death Metal et tout ce qui s'en suit euh, ça m'a sorti du truc hein. Genre le, le Scott Snyder de ses trois dernières années chez DC j'en peux plus quoi. et ouais, du coup euh, ouais, ouais. franchement c'est vrai que c'est sûr que ça donne pas envie quand, euh, quand il sort des trucs comme ça euh, Corentin est-ce que tu voulais rebondir sur le parti, la partie métaverse ou est-ce que euh... <rire> non mais je vous écoute
3: c'est intéressant <rire> Corentin il va euh, se dire des, des trucs euh, que, que nos auditeurs ne, ne, ne sauraient entendre euh... Euh, non non mais comment, je, caressais mon... de
1: ça je caressais mon chat là c'était bien, mon, mon, mon petit bout boubastis à moi euh... bah, sur le métaverse et, écoute bah, j'ai l'impression d'être un petit peu le cynique de cette émission et, et je m'en excuse mais euh, là en l'occurrence c'est vrai que tout le monde est d'accord Il euh, faut pas être justement Dr Manhattan pour voir qu'effectivement cette théorie du métaverse c'est un petit peu une, une bouée que Jeff Jones lance euh, à la continuité en désuétude pour expliquer qu'en fait tout ça depuis le début reste un tout cohérent alors que mécaniquement ça, ça ne peut pas tenir en fait c'est ça qui est toujours assez marrant avec l'univers DC moi c'est pour ça que je l'admire et que je le je préfère à celui de Marvel c'est que je trouve que depuis le début avec justement ces espèces de, de coups de baguette magique éditoriale ça se tient en fait et tu peux vraiment tomber amoureux de ces concepts très compliqués de l'hypertemps, du multivers de, du bleed, du source wall etc bon après Scott Snyder depuis est un peu en train de, de tout casser et, euh, et c'est un, euh, un petit peu agressif pour ceux qui aiment justement bien suivre cet univers au quotidien, mais le métavers je trouve que, effectivement c'est une idée qui est pas inintéressante dans, justement, et là, pour le coup, je, je lui accorde ça, la réappropriation, en fait, de, de l'analyse méta que fait à la Moore de l'industrie dans Watchmen, puisque dans, dans Watchmen, on, on te parle, en fait, de super-héros du Golden Age qui n'avaient pas de pouvoir, qui serait un peu le compromis entre les premiers héros pulp et les premiers super-héros de DC, des justices urbains, la The Shadow, etc. Et, enfin, qui n'est pas un personnage de DC, mais bref, qui a l'inspiration de Batman, etc. Et euh, en même temps, le, le Dr. Manhattan qui apparaît en, en 61 quand Marvel apparaît et Marvel qui crée les super-héros à pouvoir, les accidents de laboratoire, etc. en s'inspirant vachement de, du flash de Barry Allen. Du coup, il y a toujours ce, ce propos un peu méta, effectivement, du coup, métaverse, qui, qui parle en fait du, de comment DC a évolué, comment Superman a évolué, comment cette lecture-là a évolué. C'est peut-être le seul propos qui, en sous-couche, m'intéresse un peu. Qui est en fait justement de ramener, euh, de ramener tout ça en fait des variables d'édition, des variables de chronologie, des variables de temporalité qui euh, justifient que l'univers en, en, en mouvement soit toujours cohérent aujourd'hui, qu'il y ait toujours de nouvelles idées, etc. Et je pense que c'est une, une trace d'optimisme là encore, c'est ce côté euh, euh, l'univers d'essai qui articule un petit peu toute la cohérence éditoriale de l'industrie, parce que c'est un peu ça, je suis désolé, mais quand les New 52 arrivent quelque part, Marvel un peu après à faire Marvel Now. Et euh, encore aujourd'hui, DC et Marvel se piquent des idées. Encore aujourd'hui, quand DC se porte, quand DC éternue, l'industrie tombe, tombe malade, on va dire. Et il y a quand même un petit peu ce côté, euh, un petit peu amoureux, je pense que Geoff Jones a vis-à-vis -vis justement de la continuité, vis-à-vis -vis de ces concepts-là. Il essaye de trouver une sorte de cohérence qui ferait que tout ça marcherait bien. Est-ce euh, qu'il la trouve bah, Effectivement, c'est... Enfin, je ne sais pas si tu as prévu d'aborder la fin ou justement ça, ça prophétise une sorte de crise à terme ou ouais, ça, si ça, va, ça, ça, ça va assez loin. Voilà, tu vois, ça, ça va assez loin, mais c'est encore une fois Jeff Jones qui reste un, un chief creative officer, c'est-à-dire ça reste un mec qui met un univers entier euh, en mouvement, qui reste euh, le grand architecte, qui pose des idées, qui pose des concepts, qui permettent à tout ça de fonctionner harmonieusement, équitablement. Euh, le problème qu'on n'a pas d'ailleurs évo beaucoup évoqué, c'est que, bon, à côté de ça, il est parti faire Aquaman, enfin euh, co-scénariser Aquaman pour James Wan chez Warner Bros. Qu'il a essayé de faire sa stéréotype Star Girl qui a pris beaucoup de temps, elle aussi. Qu'il qu s'est empêtré dans, dans, dans des projets qui ont pris beaucoup de temps, etc. Et que finalement, ces grandes idées qu'il a posées, on ne risque pas de les voir et vous, avez dû, vous en avez bien parlé. Aujourd'hui, la cohérence euh, éditoriale n'est plus une priorité pour DC Comics. Il se trouve qu'il y a eu un changement de management aussi. Dan Didio, le publisher historique à qui on doit le New 52, DCU et le DC Universe Rebirth a été licencié et quelque part le Future State c'est un peu le dernier reste de sa présidence qui, euh, qui imposera un petit peu euh, un milestone historique mais a priori euh, sans conséquence. moi en fait j'aurais presque pas quelque part j'aurais pu encaisser Doomsday Clock si ça avait vraiment été cette virgule dans le run de Jeff Jones sur DC Comics pour après mener vers de nouvelles idées avec un metaverse qui du coup permet de de vraiment rationaliser les crises de remettre tout ça dans une sorte de grand plan très mathématique et assez inédit en fait sur comment marchent les super-héros comment marche la continuité, comment marche le multivers et la réalité même de ces personnages là euh, mais malheureusement bah, du coup effectivement ça risque pas de se concrétiser donc c'est un petit peu comme la Superman théorie tu vois c'est une perspective intéressante sur le présent, sur la politique, sur l'esprit complotiste et conspirationniste, c'est un truc qui est pertinent à faire maintenant mais s'il n'y a pas en fait de phrase qui reprend après les trois petits points que se laisse Geoff Jones à la fin de Doomsday Day Clock bah, c'est juste un coup d'épée dans l'eau quoi. donc euh, quelque part un peu naïvement j'espère justement que c'est pas la fin de la continuité et que Jones maintenant qu'il a bien été chaudé par, euh, par, par le système hollywoodien qui quelque part a peu de place à faire à un mec comme lui qui est juste un geekos euh, avec une casquette qui vient dire alors ça c'est comme ça dans les comics etc à y des prods de cinéma qu'on a absolument rien à foutre j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il y aura justement une sorte de, de continuation pas posthume mais euh, tardive de cette théorie là parce que le metaverse c'est peut-être un truc, d'ailleurs, qu'on aurait aimé voir sur Three Jokers pour justifier l'existence euh, conjointe des mais trois Jokers dans une continuité. Mais, bien, mais,
3: mais, mais moi, ça me paraît complètement mille fois plus logique en fait, c'est mmh. <rire> ça et ça devait et ça devait être le plan de base parce que c'est exactement le même propos, enfin tu peux l'appliquer enfin bref, vas-y. <rire>
1: non, non non mais vas-y vas-y, tu peux tu peux m'interrompre, pas de souci hein, mais euh...
3: Non mais de la ma de la même de la même façon que tu justifiais que par ces manipulations, tu pouvais justifier qu'il y avait plusieurs origines story et qu'il y avait plusieurs du coup on va dire continuité avec différents jokers. Euh, euh, pardon avec différents Superman qui, qui sont apparus à, à différentes années. Bah là c'est exactement pareil. tu avais un Joker du Golden Age, un Joker des années 80, un Joker moderne. Et ça suivait de toute façon en fait les les, les manipulations de Manhattan aussi. Et, et c'est tout. Et ça, il s'avérait oui, juste que là en l'occurrence les trois d'une même, de, 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 trois du métaverse se retrouvaient peut-être sur la même sur la même terre à un moment ou un autre par une quelconque manipulation à la con, ou je sais pas quoi, et, euh, et, et voilà, mais, mais ça, ça tenait vachement la route, c'était hyper cohérent avec Doom's Day Clock, mais... Euh... Ouais, c'est ça, mais, mais voilà, mais bon.
1: Et du et coup C'est même assez cohérent... Ah, excuse moi Manu, pardon, je, 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 je termine. Vous, vous, avez,
2: vous avez quasiment commencé, pas mal répondu à la prochaine question, euh, du coup, que je vais un peu reformuler. <rire> euh, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il reste seulement un truc de Doom's Clock dans la suite éditorial de cette histoire puisque côté Watchmen, on en reparle juste après avec Rorschach on est plutôt sur une suite au comic book originel et à la série télé mais pas du tout sur un potentiel une référence à
3: TikTok King a confirmé que c'est bien une suite à la série télé que ça se passe dans le même univers ça se voit
2: dès la lecture du 1 il y a 2-3 indices qui sont plutôt parlants euh, et côté éditorial, euh, tu as, as mentionné. C'est Future Slate ou Future State Future, Future State. State avec un T ouais, comme. C'est ce qui me semblait. Ouais. Euh, to -to. Mais même Future State, ce n'est qu'une une transformation de ce qui était déjà annoncé par Doomsday Clock. C'est-à-dire que même ce qui, est, ce qui conclut Doomsday Clock avec la, la 5G et euh, presque un projet éditorial sur dix ans derrière, voire plus si jamais ils avaient ouais non mais
3: non mais ça, ça c'est de la merde c'est de la grosse merde frère c'est euh, <rire> c'est pour c'est un délire mais ça non mais c'est juste un délire parce Elle que le, bah, avec le Marvel. <rire> quand il dit quand il dit euh, quand il dit terre 5 g né c'est juste que le truc est sorti euh, à la fin de l'année dernière quand effectivement il y avait des plans pour un 5G euh, par Didio et que Didio lui a juste dit euh, ah Jeff euh, euh, tu pourras mettre une case là et tu mets qu'il y a une... 5G qui va apparaître dans cinq <rire> ans et euh, voilà ça fait une rêve, fait une rêve, une rêve tu vois pareil quand à la fin ils disent effectivement euh, le 10 juillet 2030 il euh, y a une crise secrète avec Thor et un Titan vert et tout ça c'est un clin d'œil à l'univers Marvel mm -hmm. mais t'as quand même des putains de fils de merde de euh, de de cons qui sont allés faire genre ouais d'ici tease un nouveau crossover Marvel DC pour dandize mais bande de connards ils savent même pas <rire> ce qu'ils font dans six mois Bien sûr, Conan, ils vont pas tiser une crise secrète, les gars. Ouais, ils mais t'inquiète pas,
1: parce que Disney, ils vont racheter DC Comics parce que. <rire> ouais, c'est ça. En ah oui, ouais, sur les ça. <rire> Ouais,
3: ouais, c'est ça. Non, mais laisse tomber, c'est c'est plein de candy. Par contre, par contre, par contre, il y a un vrai oui, truc. Vous avez vu ça sur la que... de
2: Doomcock, mais bon. Euh... <rire> c'est ça.
3: Ah oh, la fameuse. Ah putain. Ouais, j'avoue, j'avoue comment c'était nul. Ce putain, mais, mais dis-toi, tu vois, enfin, je suis en aparté là-dessus, tu vois. Mais il y a quand même, y a quand même un, cette personne, du coup, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a écrit son article et ouais. qui a écrit noir sur blanc. Il a fait, ouais, selon le youtubeur Doomcock avec 200 000 abonnés, euh, ma, ma rumeur de, de merde, elle, 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 elle est possible, tu vois. Et c'est ouf qu'il y a des gens qui arrivent à se regarder dans la glace en disant aujourd'hui, j'ai justifié. Arnaud, euh, euh, reprend euh, le fil du podcast, ouais, c'est ça. <rire> du coup, ce je... non, non, mais ce que je veux dire par rapport à, aux conséquences de Doomsday il y a quand même un truc. Euh, qui était teasé dans Doomsday Clock qui était le retour de la Legion of Super Heroes qui s'est quand même fait avec Brian Bendis mais dont euh, les origines si tu veux de ce retour n'ont plus rien à voir avec, euh, avec Doomsday Clock par contre il y a un vrai délire euh, un vrai bail hyper important euh, que Doomsday Clock fait par rapport normalement à la continuité principale de, de DC, c'est qu'à la fin euh, Alan Scott il est bien là, la GSA elle a bien mm -hmm. existé, tout le monde s'en rappelle et elle est mis les mêmes limites encore un petit peu en activité et ça par contre ça compte Complètement disparu, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu de relance de la, de, de la GSA et, euh, et c'est un putain de scandale. Ouais, et sinon, ouais. voilà, il bah, y, y a la dernière case avec ce, 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 ce Clark euh, qui a. Le, le truc est stupide quoi. c'est euh, Donc euh, il, vole, il vole le deuxième enfant de, de Mime et Marionnette, et, euh, il lui donne ses pouvoirs et après il le, il le place en, en adoption, grosso modo, chez, chez sa soeur. Il a quand même fait un gamin avec le signe de Manhattan sur le front, enfin le pauvre gosse quoi. Qu'est-ce qu'il va faire de son enfance avec ça, tu
1: vois Il fait symboliquement don d'un Superman à l'univers Watchmen parce que l'univers Watchmen. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais sauf que c'est moche.
3: Ouais ouais, c'est sûr, c'est sûr mais en plus le truc c'est que le design du perso pour le coup Gary Franck euh, a beau bien le dessiner euh, ah non, mais il est flippant, le design il est, flippant. est dégueulasse quoi. <rire> il est juste horrible. <rire> il est voilà, il est trop trop truc mais après et tu vois mais c'est c'est dire que voilà, même dans l'univers même dans l'univers de Watchmen, on peut influer une petite note d'espoir et ça euh, ça et Alan Moore mange tes grands morts. quoi euh, <rire> Mais voilà, pour mais moi mais le mais truc mais... qui vraiment qui, qui me saoule c'est que euh, la JSA soit vraiment euh, euh, a été mise de côté alors qu'elle était quand même vraiment bien censée faire son retour avec cette série. Ouais.
1: Mais quelque part cette fin est vachement proche de ce qu'il avait fait avec Red Lantern quand il avait fini son run ou où il donnait un petit peu des sortes de directions apocryphes sur genre alors voilà comment va finir lui, voilà comment va finir lui etc euh, vous pouvez prendre ça au premier degré si vous voulez par rapport justement aux, aux, aux suites qui auront lieu après mon volume, ce qui est surtout super con c'est que bon Jeff Jones on l'a dit en début de podcast c'est l'architecte, c'est lui qui fait Brightest Day qui a quelque part un petit peu amorcé la fin de l'univers DC précédent, c'est lui qui a après lancé les directions pour les New 52, c'est lui qui a pris la Justice League qui était le phare éditorial absolu pour les événements qui ont eu lieu comme Forever Evil et compagnie, et euh, en définitive, là t'as l'impression qu'il s'est rattrapé par la réalité des d'École blancs en fait, ou ouais, alors soit est-ce que c'est -ce est Dan Didio qui lui a dit tu mets une crise en perspective, comme ça ça fera, ça donnera envie aux gens de tenir encore 5 ans, ou est-ce que c'est vraiment lui qui quelque part espérait revenir aux manettes, et poser à terme un élément de continuité comme ça qui pourrait s'auto-répondre. Franchement, j'en sais rien, très honnêtement. Je pense que c'est quelque part une sorte d'espoir de, de, manqué, encore une fois. Mais je sais pas, peut-être que. En même temps, j'ai lu Free Jokers, du coup, je suis plus forcément aussi naïf, mais peut-être que vraiment il va revenir et qu'il va réussir à tenir ce plan-là. Parce que si on se rappelle bien, Convergence, par exemple, il avait réussi à. Au détour d'une bulle de dialogue vraiment toute petite, euh, dans les pré-New 52, il avait déjà prévu l'idée d'utiliser Convergence un jour c'est vraiment un mec qui arrive euh, par un hasard miraculeux à, à rester cohérent avec lui-même, euh, moi, je te dis, naïvement, j'ai encore envie que ça arrive. Mais par contre, finir là-dessus... C'est exactement comme Funny Joker sur le côté, genre, est-ce que vraiment c'était lui, c'était pas lui, etc. C'est un peu genre la porte de facilité en mode, genre, regarde là-bas, t'as vu, c'est intéressant là-bas ce qui se passe, et oublie ce que tu viens de lire, c'est de la merde. C'est un peu basique quand même.
3: Ouais, puis il y a un autre truc, même en me remettant à la fin, c'est qu'il y a deux choses, c'est que techniquement, l'intrigue de la Superman théorie devait aussi être poursuivie parce qu'au final, on n'avait pas le vrai du faux, mais t'as quand même justement Alan Scott qui dit, on va démêler le vrai du faux. Donc je pense que la série de GSA aurait très certainement poursuivi cette théorie qui, je trouve, qui était vachement et par vachement contre, bien. On
2: a la confirmation qu'il y, y, a, y a certains héros pour lesquels c'est vrai et on a métamorphosé. Ouais en notamment. plus ouais,
3: tout à fait ouais. Et, et de deux, tu avais quand même aussi, tu, tu lis au détour d'une quête d'une bulle, mais je pense que pour le coup il y avait un vrai teasing là-dedans. C'était que Wonder Woman devait former un, un, un groupe qui s'appelle les Gardiens du Globe, donc un peu comme, comme dans Invincible quoi. Mais <rire> voilà avec des <rire> Mais avec des héros, euh, des héros japonais, israéliens, australiens, euh, tout ça, donc il euh, devait y avoir une nouvelle équipe internationale qui, qui devait se former euh, là-dedans. Et donc je pense que ça, c'est clairement des, des trucs qui, qui sont passés à la trappe entre-temps et que je, dont je pense qu'il aurait été intéressant de, de les voir. Et le truc, c'est que à l'heure actuelle, pardon, je te, je te coupe une dernière fois, mais vu que ZoomZClock, ça c'est quand même fini il y a un an, euh, chez DC, qu'il n'y a absolument rien qui a été réutilisé ou ne serait-ce que teasé, je crois que vraiment que euh, Corentin, il dit « Ouais, j'ai envie, j'ai envie de machin ». Alors Corentin, tu peux avoir envie, pas, mais à mon avis, ça va vraiment pas se faire. Quoi.
1: Non, 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 parce que c'est différent quand même, puisque à la fin, quand Dr Manhattan snap et que la réalité se réaligne, on n'est pas censé évoluer dans le même monde que celui de la Superman théorie. Puisque dans ce monde-là, euh, Clark a perdu ses parents dans un accident de voiture, etc. Alors qu'ils sont vivants, donc tu peux... C'est comme d'hab, c'est l'esprit crisis, tu vois. C'est qu'est-ce qui a été réécrit, pas réécrit, est-ce que vraiment c'est encore d'actualité Ouais, tu peux choisir euh, ce que tu veux, Ouais, ouais voilà, c'est là justement que c'est un peu une technique de brigand, quoi. C'est vraiment genre, bon, voilà, je vous ai ramené l'optimisme, après vous en faites ce que vous voulez... Et comme tu, le disais, comme tu le disais par rapport à Metal, c'est là aussi que tu ne peux pas tout prendre au, au pied de la lettre. Euh, moi, je ne considère pas que la Superman théorie, du coup, pour moi, elle appartient à, à, à un futur possible qui a été annulé. Tu vois, entre guillemets, qui a été annulé parce que Dr. Manhattan a décidé de changer d'avis et de remettre la, la continuité sur un autre rail. Donc ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Par contre, vraiment, euh, le run de Superman qui a eu lieu ensuite, enfin ensuite, euh, en parallèle quelque part avec Bendis, euh, il n'est pas spécialement cohérent avec justement... Euh, la version de Geoff Jones, en tout cas pas avec ce qu'il en avait fait, je voulais en parler tout à l'heure, mais on, on s'est un peu marché dessus, avec la, la fusion des deux Superman pré-New 52 et New 52 qu'avait fait mm -hmm. Geoff Jones déjà dans son volume, qui est un truc déjà assez compliqué à comprendre et qui devait régler avec Doomsday Clock, alors que bon, enfin, bon, est-ce que c'est fait, fait C'est
2: pareil, c'est difficile à, à dire. Moi je le considérais déjà réglé, hein, en plus. Pour moi, il n'y avait déjà plus de problème. quoi bah, Le nouveau volume, du coup, s'embarrasse pas du tout avec
1: ça, et quelque part tout ce qui est posé dans ce... par rapport à Superman dans Doomsday Clock n'est pas forcément utile à Bendis pour, euh, pour poser son histoire à lui. Quoi. Ouais.
2: Euh, pour finir, tout à l'heure, je parlais d'un dernier angle d'attaque euh, qui est là purement pour pouvoir euh, vous laisser euh, lâcher sur tout au tout votre cynisme. Euh, C'est-à-dire, si on enlève tout l'aspect le... tout éditorial et tout l'aspect Watchmen de l'œuvre, est-ce qu'en tant qu'histoire finie en 12 numéros, ça reste une bonne histoire
3: C'est une histoire... Pff. Ouais, p... j'ai pas envie de dire que c'est nul à chier non plus, tu vois. Non, justement, je suis pas cynique. Euh, faut, faut reconnaître les qualités qu'il qu y a dans The Clock. Euh, N'en déplaise à, à Corentin, il y a des qualités dans Do The Clock. Euh, je pense que sa plus grande qualité, c'est quand même le dessin de Gary Franck, euh, à la fois juste sur l'aspect technique vraiment du dessin, parce qu'il dessine vraiment comme une brute, euh, c'est hyper appliqué et tout ça, ça y a aucun souci. Mais aussi, je trouve que dans, dans l'effort de... Là, pour le coup, je trouve que c'est moins insultant peut-être de vouloir rendre absolument un peu... Euh hommage à Dave Gibbons euh, en faisant vraiment ces euh, découpages, ces multiples gofris à 9 cases. Il y a... Mais au-delà juste du découpage, il y a quand même pas mal de, de mise en scène. Euh... En alternant les, j'avais eu la déterre à l'époque sur Comics Blog de faire un petit peu des, des, euh, des analyses des deux premiers numéros et où je montrais vraiment les euh, les renvois directs en fait de, de Doomsday Clock d'un point de vue juste euh, artistique au euh, à, à ce que faisait déjà Gibbons euh, à, à l'époque donc je trouve que c'est il y a quand même vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes à, à regarder vraiment sur le côté de vraiment le pur côté séquentiel euh, de, de la chose donc c'est quand même c'est assez monstrueux euh, c'est c'est quand même un truc qui euh, qui voilà, qui même si dans l'immédiat tu vois, je l'ai je relu donc pour préparer ce podcast. Bon bah je le relirai pas une troisième fois tu vois parce que sincèrement c'est quand même c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Malgré tout, euh, ce que je disais déjà depuis avant, la, la, la théorie des surhommes c'est quand même un angle qui est mortel. Tout le côté vraiment euh, diplomatie avec le Kandak et Black Adam, je trouve que c'est vraiment un angle particulier de cette histoire qui est vraiment hyper bien foutue et que j'aurais aimé voir développer à part en fait. Le métavers c'est quand même pas dégueulasse. Euh, euh, mime et, et Marionnettes en tant que personnages sont, sont, sont vraiment cool, tu vois. Il y a, enfin, moi j'aime bien l'ultraviolence, oh, tu vois, et je trouve que... Euh, ah, oh, t'arrêtes... Si, mais, mais pas en tant que personnage de Watchmen, mais en tant que personnage eux-mêmes, je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Il y a le, le, le délire de... Euh, euh, c'est un mime, mais en fait, euh, il a quand même des objets invisibles, donc euh, euh, je trouve que il y, y avait une petite surprise à l'époque quand tu découvrais mmh. ça. Ah, moi aussi euh, j'ai bien aimé ça graphiquement tu vois euh, marionnette qui tue avec son, 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 sa, son, son fil de, à couper le beurre là je trouve ça assez mortel parce que moi j'aime bien les tueurs sadiques donc euh, ça, ça, ça me fait vraiment euh, <rire> ça, 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 me fait, ça me fait un bon délire donc voilà il y a toutes ces petites choses là que, que j'apprécie vraiment mais en fait qui, qui mériterait euh, d'avoir chacun en fait, un bouquin séparé qui n'a rien à voir avec, euh, avec cette chose mais j'ai pas envie de tout non plus euh, jeter la faute là dessus parce que vous l'avez compris, à l'écoute de ce podcast, Doomsday Clock, ça devait être quelque chose et le produit final n'est clairement pas euh, ce qui était pensé euh, au départ, en tout mmh. cas, n'a pas du tout la même conséquence et tout ça, et forcément, euh, ça, ça aide aussi à te dire que c'était un bouquin qui avait énorme un cahier des charges, mais qui était énorme d'un point de vue éditorial et d'un point de vue créatif, et je ne sais pas si concrètement c'était réellement tu vois, euh, possible de, de faire quelque chose de, 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 de fantastique euh, avec toutes les contraintes qui, qui pesaient là-dessus. Ouais. Alors Corentin dira bah oui mais il n'y avait qu'à pas faire de suite à Watchmen et il n'y avait pas à faire croiser euh, l'univers Watchmen <rire> exactement <'ici>, euh. Et <rire> en, soi, en soi je suis d'accord, mais en soi je suis euh, sur, le, sur, sur la théorie euh, d'accord maintenant Jones il avait cette mission il s'est lancé un défi où, où DC lui a, lui a demandé de faire ça vu le résultat bah, euh, ça, ça restera je crois que ça restera au final anecdotique par rapport à ce que ça devait être mm. ma foi c'est bien dessiné c'est déjà bien <rire> voilà au final, Quentin, et maintenant, Quentin, tu, peux, <rire> tu, tu peux tu peux tu peux tu peux lâcher ton sel. non je suis pas signé je dis juste que ouais ça j'ai bon, pas envie de niveler par le bas mais ça, ça aurait pu être vraiment 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 pire quoi il y, y avait il y avait encore mille autres erreurs à faire et, euh, et, et et je pense que ça va il a quand même réussi à apporter à euh, son message, en tout cas, sur, sur l'importance de Superman chez DC, moi, moi j'y adhère de ouf, tu vois. mais c'est déjà ça, au moins.
1: Ah ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je suis pas en désaccord avec ça. Effectivement, c'est bien dessiné. Et, et comme on l'a dit, en fait, quelque part, c'est... Le problème de Doomsday Clock, c'est que ça se résume à Doomsday Clock, qu'il n'y a pas de suite. Il, il, il va pas au bout de son idée sur la Superman théorie, qui, pour le coup, est un angle qui, moi, m'intéresse. En le relisant, typiquement, c'est vrai que je... Bon, pour, voilà, pour rien vous cacher, on est en novembre 2020 quand on enregistre ce podcast. Le climat est un peu anxiogène. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas quand sortir à cette émission, mais c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas sûr d'avoir encore le maniaque euh, taré mental qui dirige les états unis euh, pour le moment encore
2: à la présidence pendant 4 ans. Bah, on qu pas exactement... euh... Sache qu'exactement au moment où tu as dit ça, il y a Biden qui a remporté le Michigan. Eh bah ben voilà. Super, mon gars <rire> Appelle-moi Dr
1: Malatin, je vois le futur. Mais, euh... Non, voilà, le problème, c'est que... Euh... C cet angle-là, par exemple, moi, j'aurais été intéressé pour le voir développer. Comme je l'ai dit, je considère qu'il est hors canon maintenant que Dr Manhattan a ré ré réécrit la, la continuité, mais c'était cool quand même de retrouver du DC Comics politique, du DC Comics qui ouais. pose des questions sur euh, l'interventionnisme, l'ingérence, le candidat qui clairement représente une sorte de Proche-Orient euh, un peu fantasmé, euh, un Poutine euh, qui se balade là. Bon, moi, tous les comics où il y a Poutine, je suis content, tu vois, parce que c'est quand même le vrai super-vilain de la vraie vie. Euh, et effectivement, c'est vrai que c'est pas idiot de poser la question de pourquoi les comics sont si américains, alors que l'univers finalement, euh, quand même créé au départ par des immigrants juifs euh, d'Europe de l'Est, etc., qui ont, ont à ce point euh, infusé le, le rêve américain dans leurs personnages. Mais au-delà de ça, et je suis vraiment désolé, Manu, mais tu peux pas poser la question en mode et si on retire Watchmen C'est <rire> la BD elle-même. Non, mais c'est en dehors de ça. mais... <rire> Ouais, euh... la, la BD Watchmen, la BD Doomsday Clock ne veut pas retirer Watchmen, elle veut absolument s'inscrire dans le canon de Watchmen on a, on a parlé des gaufriers à 9 cases, on a parlé des 12 numéros on a parlé de l'omniprésence de ces personnages qui au final disent pas grand chose d'un personnage de Rorschach qui n'existe pas si tu n'as pas lu Watchmen, je veux dire si tu n'as pas lu Watchmen et que tu pénètres dans Doomsday Clock totalement vierge de toute information, bah tu vois ce personnage là et tu dis what the fuck, qui c'est je comprends rien et tout l'obsession justement de vouloir caler Eddie Blake par exemple qui est vraiment totalement dispensable et en définitive pour moi c'est une fanfiction c'est une fanfiction qui est mmh. euh, très bête, euh, très adolescente et qui en fait se résumerait on va dire à si Stephen Day Knight essayait d'écrire un, une suite à Roméo et Juliette je, je veux pas être méchant en disant ça mais Geoff Jones je l'aime beaucoup, il a plein de qualités c'est un très bon scénariste de comics ce n'est absolument pas un auteur du niveau d'Alan Moore dans les thématiques ou dans la richesse de récits c'est un mec qui sait écrire euh, des histoires passionnées avec des des, des, des bons personnages qui dialoguent bien, qui vont vers un idéal, qui vont vers euh, un divertissement qui est agréable à suivre et un univers en mouvement que j'aime euh, découvrir comme une, une bonne série télé, en fait, vraiment, ou un bon dessin animé. C'est un mec qui sait justement écrire ça, le, un petit peu comme Joss Whedon ou comme Bendis, un monde feuilletonnant de personnages denses, riches, intéressants, drôles, euh, bien caractérisés, etc. Là, en l'occurrence. J'apprécie qu'il essaie de faire du politique, j'apprécie pas du tout qu'il essaie de se mettre au niveau d'un mec qui a des idées qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. à mon sens, c'est une trahison, c'est un échec à tous les niveaux, euh, éditorial, etc. Ce que tu veux. Graphiquement, évidemment, c'est très beau, mais c'est Gary Frank, on s'attendait pas à autre chose. Les couvertures sont magnifiques, ça a permis de faire quelques petits hommages dans les variantes que j'aime bien, tu vois, comme j'aime bien les variantes de Rorschach. Mais derrière, pour moi, je suis désolé. Je... Vraiment, vraiment, je dis pas je suis désolé en mode genre je suis désolé, je suis un connard, etc. Je suis vraiment désolé. En fait, je m'excuse auprès des gens qui ont envie justement de ce genre de choses, qui ont envie de ce genre de crossover, parce que quelque part, moi-même, je l'ai rêvé. Quand tu lis Watchmen la première fois, tu as envie d'avoir plus de Watchmen, tu as envie d'avoir des compléments à ce chef-d'œuvre-là qui est vraiment tellement bien, tellement complet, etc. Mm -hmm. Et je... ça m'énerve en fait d'être ce mec-là qui... qui dit euh, touchez pas, etc. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a plus grand chose de sacré, on ravive des licences parce que Hollywood a décidé que c'était normal, et les comics aussi se basent sur ce principe-là. Les comics, quelque part, ont décidé qu'il devait y avoir une suite à Batman après Bob Kane et Bill Finger, ça a donné des très grandes histoires, donc c'est possible de le faire. Maintenant, euh, Watchmen, c'est Watchmen. Et de la même façon qu'il y a Stephen Kane dans le cinéma, il y a Watchmen pour les comics. Il ne faut pas, ou en tout cas pas comme ça, euh, mélanger les torchons et les serviettes. Watchmen, c'est Watchmen, DC, c'est DC. J'adore les deux indé indépendamment. Mélanger les deux, ça n'a pas de sens. Et la preuve, l'histoire en finale. Comme disait Arnaud, je pense pas qu'on la retiendra. Et pour moi, si vous voulez des liens de guerre du Geoff Jones, lisez Green Lantern, lisez The Flash, lisez Les Teen Titans, lisez Brightest Day. Il a fait tellement d'histoires bien meilleures que ça, bien mieux rythmées, bien mieux, rythmé, mieux dialoguées, avec des personnages plus pleins, plus entiers, plus intéressants. En définitive, ça montre juste qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Tout
2: simplement. Mais écoute, tu as, euh, as un peu découvert mon plan machiavélique de vous avoir piégé avec cette question. Euh, C'est que pour <rire> moi... Euh... Pour moi, on ne en fait, peut pas du tout démêler les différents éléments qui construisent Doomsday Clock. Euh, et qu'en tant qu'histoire, ce que je trouve super dommage, c'est que les éléments, comme vous les avez cités, euh, notamment la Spearman Theory, euh, les éléments qui sont introduits et qui sont exploités et qui auraient dû être le, le, le cœur et le sel de l'histoire, sont en fait parasités par euh, les outils que sont euh, le, le métaverse et euh, la, la, la dépendance à Watchmen. Et du coup, ça en fait vraiment un acte manqué. Je trouve que ça, 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 fait un, ça le rend imbuvable euh, dans les références qu'il essaye de traîner et dans les, les gimmicks qu'il essaye de reproduire. Et, euh, et franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment pas passé un bon moment à le lire, en vrai. Euh, quand dans les, euh, dans les premières pages du dernier numéro, euh, tu as une réplique de Dr Manhattan euh, qui dit euh, « Dans euh, 11 minutes, ça sera fini euh, », j'avais envie de dire, non frère, je sais que ça va me prendre encore une demi-heure à lire ce numéro, et que c'est pas super bien. Et euh, alors, je, je dis pas qu'un bon numéro de comics, c'est un numéro qui se lit en 11 minutes, ou qu'une mini-série, une mini-série <rire> mini doit se lire vite, et, et digeste. Je dis juste que si, euh, en général, si tu mets du temps à lire quelque chose, c'est qu'il y a du propos derrière, il y a quelque chose à en retirer. Et là, je n'en retire pas grand-chose. Donc vraiment, je trouve que c'est une foirade. Euh, je, moi, je déconseillerais la lecture de Double et clock à, à tout le monde personnellement, j'ai vu des gens euh, que sur... qui apprécient cette œuvre, mais j'ai eu aussi beaucoup de gens qui nous ont dit bon courage quand euh, je me suis relancé dans la lecture euh, dimanche euh, ouais franchement euh, c'est franchement, vraiment vraiment, euh, vraiment foiré <rire> je, je trouve même plus les mots pour dire à quel point <rire> je trouve ça foiré euh, bah écoutez je vous remercie pour cette partie sur Doomsday Clock je voulais revenir rapidement, alors je sais que toi Arnaud tu ne l'as pas lu mais tu t'es déjà fait spoiler dessus ça. parce que euh, je sais que vous en avez parlé en back issues euh, c'est ça sur la nouvelle série du coup de Tom King euh, Tom King qui a une place euh, assez importante en ce moment depuis quelques années même chez DC Comics avec son run sur Batman mais aussi euh, ses chefs dœuvre comme Miracle Man euh, après un Vision qui Miracle Mister Miracle, oui. Après, euh, donc, ces euh, chefs-d'œuvre comme Mr. Miracle, après euh, un passage chez Marvel avec euh, Vision, notamment, qui est, qui est aussi un chef-d'œuvre. Et euh, depuis, euh, on suit Strange Adventures, par exemple, et euh, quelques autres euh, séries sur lesquelles il a pu passer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une édition deluxe de Omega Men, et moi, j'ai qu'un TPB, ce qui emmerde, donc, je vais être obligé d'acheter le deluxe. Euh, enfin bref euh, Tom King qui se lance euh, peut-être qu'il a été lancé par DC peut-être qu'il est euh, envoyé, euh, envoyé à la mort, je ne sais pas sur l'univers Watchmen avec Rorschach euh, qu'on qu disait tout à l'heure euh, prend la suite de la série télé qui prenait la suite du comics donc officiellement ça reste canonique même si euh, c'est une suite d'une suite qui peut être interprétée comme un futur possible donc ça n'engage à rien, éditorialement, officiellement il y a un lien avec Watchmen, mais ça n'engage à rien si on le veut euh, donc Tom King, Roré et Fornes euh, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, euh, Corentin bah oui, furtivement pour ceux, qui
1: effectif... enfin, pour ceux qui veulent un avis plus développé parce que je remercie Arnaud qui m'a laissé monologuer euh, comme un star C'est très intéressant, dans tu m'as le... appris des choses c'est eh ben, avec plaisir, après j'ai moi-même appris beaucoup de choses en, en lisant l'article de Bleeding Cool sur la preview de Rorschach 2 qui, que j'attends d'ailleurs impatiemment de découvrir ouais. Euh, pour vous résumer ça donc effectivement c'est la suite de la série HBO pour moi enfin je suis moins euh, je, suis, je suis moins décisif que toi par rapport à la, cano à la canonicité du projet pour moi c'est vraiment un exercice de style qui se veut pas forcément être la suite de Watchmen ça se veut plus effectivement être dans le prolongement des idées qu'a posé de Lindelof mais en reprenant une perspective de comics ou plutôt d'auteur de comics ou de fan de comics d'éditeur de comics puisque euh, donc ça parle effectivement de, du président Robert radford donc qui est le chef d'état de la mythologie euh, des états, des états unis pardon, du Watchman de Damon Lindelof, euh, qui remet sa couronne de président en jeu pour euh, des élections présidentielles. Donc forcément, ça connecte avec le présent et euh, youpi pour le Michigan. <rire> euh, où en fait, il va affronter, parce que du coup, Robert Ford est un petit peu l'avatar démocrate du président qui est pour les réparations euh, aux Afro-Américains, qui est contre la violence policière, qui est pour un État de gauche qui, qui en serre un petit peu la pensée euh, conservatrice et et républicaine, et voire néo-fasciste, et canon, etc. Euh, ce mec-là donc remet sa couronne en jeu et tombe face à un candidat de droite, voire d'extrême droite, et le candidat en question va manquer de se faire assassiner par un mec en costume de Rorschach et son acolyte féminine. Euh, les services secrets interviennent et réussissent à flinguer euh, le Rorschach euh, et la jeune femme, et là du coup commence une enquête, comme Watchmen, qui commence toujours par un meurtre, comme la série de Damon de Lindelof d'ailleurs, pour essayer de comprendre qui était ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi Orchard, pourquoi à ce moment-là. Et en définitive, on découvre très vite que c'était un auteur de comics, qui a priori est très inspiré par Alan Moore, puisque c'était un auteur de comics un petit peu punk, qui a été floué par son éditeur et qui s'est retiré de la scène publique pour vivre dans l'isolement, dont le personnage a été gardé par euh, son éditeur pour en faire euh, des produits de cinéma, et qui en définitive est un mec d'ultra-gauche qui a très peur de la montée des idéaux néo-fascistes aux états unis Là encore parlé avec le présent, évidemment, et on pourrait même se demander d'ailleurs si Tom King ne parle pas un peu de lui-même. Et au-delà de ce côté un petit peu hommage à Alan Moore, on a en fait un... Bon oui, s'il te plaît, je... Voilà. Papa, papa fait un podcast. Donc au-delà <rire> de cet hommage à Alan Moore, on a aussi euh, une sorte de propos sur une société secrète des auteurs, des auteurs de comics en fait, qui auraient une manigance vis-à-vis -vis de la politique. Alors on n'en sait pas plus pour le moment. C'est vraiment un numéro très elliptique, dans lequel King abandonne un peu... Certains de ces gimmicks de narration traditionnelle, donc les répliques cycliques, les personnages qui parlent sans s'écouter parler, euh, tout le propos un petit peu méta sur euh, Batman, qui dit I'm Batman, etc. Là, c'est vraiment plus une enquête policière construite comme un polar noir, un petit peu à la James Ellroy, etc. Il y a des images... Assez belle, justement, de Los Angeles au crépuscule. Tu as une, les images du Hollywood Boulevard avec les étoiles. D'ailleurs, c'est peut-être une référence à Trump aussi, puisque, bon, anecdote à part, mais il y a un mec qui s'amuse à, à détruire l'étoile de Trump sur le Hollywood Boulevard depuis quelques années et qui revient périodiquement pour la niquer, etc. Donc peut-être que c'est un, un petit clin d'œil, je sais pas. Mais euh, là, du coup, je parlais tout à l'heure du côté pourquoi Damon Lindelof avait mieux réussi à comprendre un petit peu Watchmen que, que Geoff Jones. À mon sens, ça tient en fait à un truc tout bête qui est que Lindelof peut-être comprend mieux en fait la perspective politique de Watchmen et de parler des super héros comme figure d'autorité c'est ce qu'il fait avec les flics qui en fait sont un petit peu les justiciers du réel dans son monde à lui pour euh, les interroger les remettre en question poser un, une question sur l'histoire enfin, l'histoire pardon éditoriale l'histoire des États-Unis vis-à-vis euh, -vis des Afro-Américains là en l'occurrence Claude Tom King pose plutôt une question sur l'histoire des États-Unis par les, par les auteurs de comics et par les personnages de BD et en fait du coup il rend à un mec qui a été du coup floué par son éditeur la symbolique ultime, c'est-à-dire en gros Alan Moore va devenir un personnage de Watchmen dans une suite apocryphe de Watchmen et être baqué entre guillemets par d'autres auteurs qui peut-être symbolisent aussi euh, cette pression éditoriale cet, arrache cet arrachement du personnage etc donc il faudra voir où ça mène parce que là encore c'est 12 numéros hein, donc ça va être quand même assez long mais euh, je trouve que symboliquement c'est très fort dans ce que, ça, ce que ça essaye de dire justement sur euh, le, le rapport que beaucoup de lecteurs n'ont pas en fait, entre Alan Moore et Watchmen tout à l'heure on parlait de Doomsday Clock et, et de l'accueil que ça a eu, tu disais Manu que tu avais vu des gens qui avaient bien aimé, moi ai, pour les, les besoins de ce podcast j'ai fait des recherches et j'ai lu quelques critiques américaines, euh, beaucoup de gens ont aimé en fait, beaucoup de gens justement adorent euh, l'idée de retrouver les personnages de Watchmen et ont une compréhension qui je pense est un peu biaisée par le film de Zack Snyder qui leur dit grosso modo que c'est des personnages qui jaillissent un peu du néant alors qu'en fait quelque part on peut pas séparer Watchmen de Alan Moore c'est tout le principe mmh. même, les idées de Watchmen viennent de l'esprit d'Alan Moore, la, la théorie générale sur les super-héros vient de la vision qu'Alan Moore pose sur ces personnages-là, et euh, la morale un peu nihiliste vient aussi de la vision d'Alan Moore du, du patriarcat, de la société des 1%, des hommes providentiels etc. Donc là, en l'occurrence, on a un mec qui va essayer de... Enfin, un Tom King, pardon, qui va essayer de, mettre, de remettre du humour dans Watchmen. Euh, en lui trouvant un, un avatar de fiction qui va, encore une fois, imiter la stratégie créée par Moore quand il a inventé Rorschach en se basant sur Steve Ditko qui avait créé The Question, qui sert de modèle à Rorschach, etc. Donc la boucle est un peu bouclée. Euh, on sait que Tompkins King c'est un mec qui aime bien écrire du méta, qui aime bien faire justement des espèces d'analyses un petit peu de, du personnage et de ses codes pour les dévoyer un petit peu, genre Batman par exemple qui dit tout le temps un Batman qui, qui va un petit peu interroger tous les présupposés de ce personnage-là pour les casser et en construire de, en construire de, de nouveau. Là, ça peut être très inventif et très risqué aussi en fait de le voir justement s'attaquer à, à ce grand mythe de l'histoire des auteurs et pas des personnages ni des fans. Ce grand mythe des auteurs en fait de et si tu crées le chef-d'œuvre ultime et que ton éditeur te l'arrache, qu'est-ce que tu fais Et là, en l'occurrence, ça parle aussi de politique, ça parle aussi de, de Trump, ça parle aussi de la contestation et de l'anarchisme, etc. Donc euh, moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, mais encore une fois, je reste prudent. Ça reste. Une relecture de Watchmen, donc quelque part c'est toujours un petit peu risqué.
2: Ouais, alors moi je, je suis. Euh, je partage ton avis, hein, j'ai trouvé ça plutôt bon. Euh, alors déjà, il faut savoir que je suis euh, vraiment un Tom King sexuel, j'aime ai, tout ce qu'il fait et, euh, et, euh, <rire> et du coup euh, j'étais euh, plutôt chaud quand je l'ai vu teaser il y a vraiment. Ça fait un an qu'il tease, euh, qui, qui lit du Watchmen pour, ce, pour, pour un projet à venir. Donc quand ils ont annoncé ça en juillet, euh, j'étais pas hyper surpris. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, ce premier numéro. Je trouve que. Alors, déjà, je suis content qu'on ait euh, quitté le gaufrier. Tu vois, il ne s'est pas fait à... euh, Rory pas, ne, ne s'est pas imposé un, un gaufrier de 9 cases par page euh, comme Double Zeklock l'a fait, ce qui alourdit un peu la lecture. Euh, mais. Euh... J'avais pas toute l'analyse que tu as pu développer aussi, bah ici, mais aussi dans ton bac Ichu, Je t'avoue que ça m'a apporté des éléments que j'ai trouvé intéressants. Euh, euh, J'avais spoté les lecteurs de comics. J'étais pas encore arrivé à euh, Sera char et euh, la persification d'Alan Moore, là où l'autre était celui de Ditko. Euh, je trouve que c'est une, une vision très intéressante du truc. Et en l'occurrence, je pense pas que ce soit juste de la branlette intellectuelle. Hein, je pense que c'est vraiment une très bonne analyse. Euh, donc, euh, déjà, j'ai. Euh, après dans le dans l'histoire,
1: c'est Tom King qui l'a dit lui-même pendant le DC Fandom Tu sais, je suis pas je <rire> suis pas non plus un fin analyste, tu vois. Il <rire> a juste dit grosso modo qu'il allait essayer de rendre un petit peu hommage à la création de Rorschach personnification de Ditko, et partant de là, du coup, c'est facile de voir Will Myerson comme un Alan Moore
2: de la BD dans le monde de Watchmen. Ouais, ok. Euh, dans la forme, j'accroche je, 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 bien au mode de l'enquête euh, qui rappelle un, un peu les premières pages de Watchmen en fait, avec euh, cette enquête sur la mort du comédien. Euh, d'ailleurs en reprenant euh, en détournant la catchphrase de euh, aujourd'hui un homme est mort, là c'est aujourd'hui un homme a failli mourir euh, je suis un peu plus sceptique mais euh, je sais pas si je vais le spoiler là sur la toute fin, le cliffhanger du numéro qui est vraiment là pour faire un effet cliffhanger, alors si je m'en fie à mes instincts, euh, Tom King est là, euh, il fait ça vraiment pour le cliffhanger d'un point de vue éditorial mais c'est pour développer autre chose derrière hein, c'est pour un, un mystère de plus j'ai envie de dire mais euh, je ne sais pas si ce cliffhanger était utile. Euh, en attendant, euh, ouais, pour l'instant, j'accroche bien. Pense que je, là, je conseillerais la BD, là où euh, et du coup le volume, quand Urban Comics le sortira d'ici euh, 12 numéros. Euh, je, là où je ne conseillerais pas du tout Doomsday Club. Quoi. Euh, enfin bref, voilà, c'était mon avis sur recharge. Je pense qu'on ne va peut-être pas euh, s'éterniser dessus parce que, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un futur podcast quand la série sera soit à sa moitié, soit à, à sa fin, dans un an, du coup. Euh, mais c'était plutôt une bonne pioche jusque-là, sur un pari, en effet, risqué. Euh, ben écoutez, messieurs, euh, c'en est fini pour, cette, pour ce podcast. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Euh, Merci à toi, Manu. Je tenais à dire qu'on se retrouvera... Euh, Aujourd'hui, vous êtes venus chez moi, et dans un mois... Euh, Peut-être un peu moins, d'ailleurs. Je viendrai chez vous pour parler de Before Watchmen. Tout à euh, fait. Dans un numéro spécial. Alors, il faut savoir que je n'ai pas du tout tout lu de Before Watchmen. Donc, il va falloir que j'en lise une partie et que je relise tout dans l'ensemble. C'est pas grave. Euh, j'ai un peu peur. Hein, j'ai un peu peur parce que je pense que ce que j'ai lu fait partie de ce qui est de mieux. En fait, c'était ce qui était le plus réputé. Donc, euh, ça me fait peur pour le reste. Euh, mais voilà, on se retrouvera probablement ici aussi pour parler d'autres variations autour de Watchmen. Et je pense notamment à Multiversity avec son, son arc euh, Pax Americana qui est très intéressant et où Grant Morrison euh, réussissait à, à toucher du doigt les ailes d'Alan Moore. Euh, enfin bref, voilà. Euh, je conseille à tout le monde euh, d'écouter euh, First Print de façon régulière. Alors Vous n'avez euh, vous pas besoin d'écouter tous les numéros parce que si vous êtes lecteur VFVO, bah, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse. Euh, participez au Tipeee parce que c'est euh, important d'aider à euh, euh, d'aider à produire ce genre de contenu et puis Merci euh, beaucoup, voilà, oui. bah, je vous dis à bientôt et puis euh, bonne soirée carrément salut, salut
3: bisous salut. les
0: gars there must be some way out of here say the joker to the thief there's too much confusion I can't get no relief business they drink my wine tower princes kept the view while all the women came and went barefoot servants too outside in the distance a wild cat did growl two riders were approaching the wind began to howl